0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только.
1: И с вами наблюдал вживую фильм «Прибытие поезда» Николай Цегулиев.
2: Предсказывает погоду коленкой Евгений Москвин.
0: Не смог продержаться два президентских срока Николай Солнышко. Сегодня в программе. Еще раз о Петрове в гриппе и дюне.
2: Киану Ривз и Патрик Суэзи на гребне волны.
0: «Веном-2». Отвал башки или очередное кидалово?
2: Полуночная место. Новый мини-сериал от создателя призраков дома на холме.
1: Ну что, у нас тут, знаете, на, наш сегодняшний выпуск знаменовывает сразу несколько вещей. И самое главное из них это то, что э, Евгений, Москвин и Николай Цигулиев вернулись на пресс-показы.
2: Хотелось бы сказать вообще-то, что мы пропускаем долгое время пресс-показы из-за того, что Николай Солнышко Николай Солнышко, значит переехал в Москву. И все свои email-адреса тоже у него теперь московские, раньше были питерские. И ему перестали приходить значит, опови- э, письма на почту, и вот поэтому мы не ходили. Вот, наконец-то. Но э, добрые прокатчики из СППР, э, я, я, я ведь не ошибся, да, так называется кинопрокатная компания, э, вспомнили о нас и позвали. Очень приятно. Да,
1: вот. Вообще, прежде, прежде чем продолжить Я, конечно, всем напомню Про Бусти Есть такой сервис Вы можете перейти по ссылочке, поддержать ваш любимый подкаст В общем, переходите, смотрите всю информацию Там можно заказать фильм у нас Посмотрите вообще, много интересного И, конечно же, значит, для тех, кто еще не знает Или пропустил прошлый выпуск Кстати, если пропустили, послушайте прошлый выпуск И маме дайте послушать а, значит, мы теперь часть подкастерского сообщества, которое называется Showrunner, в котором помимо нас еще несколько подкастов. Подкаст «Посмотрено», «Бака» — подкаст про аниме, подкаст имени Брэндона Фрейзера и четверг. но там пока, опять же, что-то непонятно, потому что он давно не выходит. Так что, может быть, это... Может, и бессмысленно, что мы Ну, может, он вспоминаем. выйдет,
2: может, он выйдет, например, после какого-нибудь дождичка в четверг, просто еще хороший дождик не прошел. Блин, это хорошо. Мне тебе так
1: нравится тема с дождичками? Вот, я до сих пор не понимаю это какой-то, то
2: местный. Может быть, мне нравится тема с поговорками, пословицами и устойчивыми выражениями, а дождь я люблю не настолько сильно.
0: Действительно, он же в прошлом, он же в прошлом подкасте про волков затирал.
2: Не,
1: ну тут как говорится семь раз отмери, так сказать, один раз отрежь, поэтому тут по другому не это не работает. Николай, а, все взвесил, работа, этом, чем... работа,
2: не волк как бы все взвесил. Семь раз взвесил, так сказать. Давай, что ты хотел сказать?
1: Все, я хотел сказать, что обязательно, значит, ищите шоураннер в iTunes, а если нет, просто ищите подкасты наших друзей, нашего сообщества, в своих агрегаторах, где вы слушаете подкасты. И слушайте нас всех. Ура, это то, что я хотел сказать. Вообще рассказывайте, как у вас дела, ребята.
0: Давай, Николай, из тебя начнем.
2: А, да, у меня, значит, написано было, что я вживую наблюдал фильм Прибытие поезда. А, э, тоже... Ну, мы помним, что первый, значит, первый фильм, вот вообще, который вот появился, кинофильм, который показывали в кинотеатрах, это фильм «Прибытие поезда на вокзал Лосьотто» он называется в оригинале. Хотя, скажем так, обычно просто говорят «прибытие поезда» в русскоязычных источниках, да, но это уже, так, уже тогда переводчики, уже такие, прибы. я думаю, тихо, дайте, не перебивайте, уже тогда там кого-то в кабинете фильм Прибытие поезда на вокзал Ласьота Лареве у Я не знаю французский, поэтому я как бы так это случайно прочитал. Значит, уже тогда, я уверен, вот стояли прокатчики какой-нибудь первой имперской кинопрокатной артели и уже кого-то из них в кабинете говорят: Ну, может, в Лас-Вегас поезд приезжать будет? Типа в названии. Ладно. Слушай, вот. а
0: если бы это был ремейк, то может быть это был бы какой-нибудь неуправляемый, неуправляемый. 2.
2: Па- опасные, пас- опасные пассажиры. Вот да. это вот <с все. Скорость. Вообще много таких названий, да, которые. Ну так вот, почему прибытие поезда? в общем, есть у нас, значит, такая республика Карелия, которая находится рядом с Ленобластью, чуть севернее. И есть там такая достопримечательность, которая называется Русский Алла. Такой, в общем, мраморный карьер. Карьер это озеро, вокруг него скалы. В симпатичное место. Не самое мое любимое место, вот именно как природная замечательность, но инфраструктурно там вообще супер сейчас все сделано. Ну, собственно, внутренний туризм как бы ездить никуда нельзя нормально. Поэтому, в общем-то, наш туризм поднимается чуть-чуть потихонечку. И российские железные дороги, ну, это, это сейчас никая не интеграция. Просто, ну, если рассказывать о поезде ком-то в России, ну, извините, у нас поездаем владеет одна фирма. А...
1: Ни одна, кстати, ни одна, есть еще мегаполис.
2: Я, 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 уверен, что его мать, я уверен, что это дочка РЖД, поэтому... А, а, и, а папа РЖД, это, ладно, не, не додумал шутку. Так вот, есть такая развлекуха вот в этой самой Рускеале, это ретропаровоз, ретропоезд, который, он называется Москва-Рускеала, я, правда, не знаю, едет ли он, правда, до Москвы. Я не уверен. Но он точно едет до ближайшего населенного пункта, который называется Сортовала. Это же Карельский городочек на берегу Ладожского озера. И вот это такая, такая развлекуха, что можно на ретропаровозе. Он, значит, я не знаю, он начал, он, он, наверное, вот ретропаровоз, короче, как назад в будущем примерно. Понимаете, да? Я вот, даже не знаю, какого он года выпуска, сейчас я точно уточню. Но можно на нем, значит, прокатиться. Вот ну, это настоящий поезд, но, но в основе поезда не электропоезд, а вот Паровозка, назад в будущем, настоящий там. Топка, там, то есть это самый уголь, там вот этот жуткий, очень громкий, врурр, очень громкий звук, очень много дыма, Жуткая, жуткий для экологии, но вот есть такая развлекуха. И я на нем не катался, потому что я на машине туда приехал, и мне было бы очень тупо. Так, подожди,
0: а почему ты на машине, а не на ховерборде я там был?
2: Потому что. Э... <зac <towards> <зac程><зac程><зac程> потому что я так и не смог приобрести тот альманах, который помог бы мне провернуть такую штуку. Так вот, я там был по работе, не то чтобы я развлекался, но всегда, когда работаешь, иногда тоже можно развлечься. И, э, и я сопровождал экскурсионную группу, и, э, и когда они садились на поезд, а я наблюдал его отъезд. То есть, как бы прибытие поезда я не наблюдал, но отбытие видел. Вот, я смотрел, и э, как бы этот аттракцион, этот самый, вот поездка на ретро-паровозе, вроде бы должно быть прикольно на нем поехать, но на самом деле, мне кажется, очень прикольно посмотреть, как он уезжает прям вот все вот эти вот механизмы Николай это вообще фанат Стимпанка вот это вот все это вот когда пара идет когда эти вот большие колеса вот и я значит наблюдаю я полностью живу.
1: согласен звучит очень интересно
2: вот это красиво ну вы можете просто погуглить сами ретро паровоз в-, в-, в Рускеалу очень много видео красивых в интернете фотографий это правда как бы ну симпатичная вещь на нем даже не обязательно ехать можно просто посмотреть на платформе там еще было очень Уморительно то, что, ну, как бы это такая инстаграмная замечательно все любят на нем сфоткаться, вот там обязательно, и там огромный был ажиотаж на платформе, когда вот он отходил, он там отходит там или 4 раза в день, то есть не каждые 30 минут, очевидно, и там было отправление типа, в 17.30, что-то такое, и вот я в это время стоял там, уезжали, значит, мои клиенты, которых я фотографировал, и очень людно было на платформе, очень много людей вообще дохрена. Ну, представьте, там, я не знаю, любая платформа, где люди уезжают, там очень много людей. И вот поезд уехал, я вот наблюдал, и я остался один вообще на огромное расстояние, и я не понял, как это произошло, я подумал, неужели реально все уехали на этом поезде? Я просто такого никогда не было. Ну, вы вот знаете, когда ты вот... Проводачка вот на вокзале, вот поезд уезжает, и там еще много людей остаются. А это был прям. Я понимаю, что это уже не самый интересный эпизод, но я просто подумал. Минуту назад там было очень много людей на платформе. И поезд, и движуха, А вот поезд уехал, и я остался один. Я думаю, а как? Куда все делись? Что, это не миссию прошел, что ли? Еще не прогрузилась следующая. Ну, в общем, вот такая вот история, короче, гуглите ретропоровоз в Карелию, интересная, красивая штука, я наблюдал ее, и вот решил перевести это нужно на призму кинематографа, чтобы как-то это поинтереснее рассказать.
0: Кстати, по поводу карельских поездов, у меня есть бонусная такая маленькая история, мы ездили в, тоже в Карелию, чтобы добраться до какого-то красивого туристического места, где можно было с В палатке переночевать Мы с друзьями туда отправлялись в поход И когда уже возвращались обратно Нам нужно было сесть на электричку Которая едет до станции Откуда отправляется электричка Уже в крупные населенные пункты И мы, значит, подходим к месту, по идее Где указана остановка А там нет никакой остановки То есть никакой платформы И вообще ничего И у меня тоже тогда были ассоциации С «Назад в будущее», знаешь, когда просто Из ниоткуда появляется какой-то поезд да, И ты должен на него зайти на самом деле оказалось все достаточно просто. Реальная остановка была просто вот в поле условно, да, и. Подъезжал один вагон, и это так странно выглядело, потому что он останавливался просто, ну, действительно, в каком-то пустом пространстве посреди дороги-поля, а в него нужно было зайти, и это старый состав, он еще советских времен, но там невероятно просто большие кожаные кресла, в которых ты прям садишься, утопаешь. Не какие-то деревянные лавки, да, на которых ты еле-еле как-то можешь доехать до конечной точки, а действительно какие-то просто невероятные кресла, и это было... Очень круто. Это такой, знаешь, люкс из времен СССР, и это непередаваемые были эмоции, потому что ты ехал реально вот в одном этом вагоне. Но тоже вот впечатление от железных дорог осталось в памяти.
2: Ну ясно. Ну, как у вас дела, друзья? Жень, что с коленкой?
0: Слушайте, ну, у меня на самом деле ничего такого интересного супер не произошло. Поэтому ты решил рассказать и пенсионерскую историю, да? типа. На самом деле мы сегодня, если забегая вперед, мы сегодня ходили на супергеройский фильм «Веном 2», вот, и я подумал, что, интересно, какая у меня была бы суперспособность? Ну, я думаю, каждый из нас, наверное, задумывался или мечтал о какой-нибудь суперспособности. Так мечтал
1: вот. точно, задумывался, но ну, то есть, какая была бы, это же невозможно предугадать. То есть если бы я мог предугадать, но ну, я не могу предугадать. Но если бы я мог предугадать, но ну, я не могу предугадать.
0: Я все время мечтал о том, что я буду э, летать, и о том, что я буду ну, действительно не убиваемый. То есть меня не может взять вообще ни одна полезка. Жень, и...
1: Жень одна способность только можно. Ладно, Почему? просто неубиваемый.
2: У супермена все, все способности есть.
0: А
1: давай, вот может быть ты не это, не будешь по суперменам равняться. Да, у всех одна способность, нужно одну выбрать.
0: Короче, а? в итоге у меня оказалась суперспособность, я понял. Я могу предсказывать дождь с помощью своей коленки, потому что у меня начинает болеть коленка перед тем, как пойдет осина дождь. Это, кстати, любопытно, потому что есть же
1: вот эта вот история о том, что там реально у стариков там что-то начинает болеть перед дождем вот.
0: Причем это, это только осенью происходит, только вот сентябрь-октябрь Я помню первый раз, когда со мной это произошло, я шел подавать документы в университет и...
2: Подождите, подождите, вы же однокурсники? Ну, а. мы
1: не учились и на одном этом... Мы, мы в одной группе Повзмараев. мы учились. Да. да, мы учились на разных факультетах.
2: Но в одном университете. Да. да. В гидрометеорологичес... гидрометеорологическом я смог. И я понимаю, что эта история про погоду с коленкой, она как-то уйдет вот еще, то есть будет какая-то предпосылка.
1: Да, Видишь, Женя, просто не, не задумался да. о том, что это так было бы еще интереснее, что это типа, на самом деле, все, кто учится в гидромете, они все проходят специальное облучение, которое их коленки заставляет каким-то образом чувствовать погоду, ну, чтобы, знаешь, чтобы, типа, когда они говорили всем, типа, ты где учился, я в гидромете, ой, какая погода будет, вот чтобы ты сказал, завтра будет плюс 17%. Вот. Ну, так Вы я не, не могу, замолчали. я могу только сказать,
0: будет ли дождь или нет. Ладно, на самом деле, вот в этом вся история, потому что... Блин, Жень, на самом деле, я только
1: сейчас понял, что это самая тупая способность для петербуржца. будет дождь или нет? Будет! Когда его не будет-то его... Поэтому нужно
0: срочно переезжать
1: в теплые страны. Очень надо переезжать в теплые страны, конечно, потому что у нас еще дела Теплые.
2: В теплые страны, но еще лучше переехать в демократические страны. <смех> в теплые Знаешь, как это?
1: Вчера, вчера на Фейсбуке Значит была, была такая, такая беседа, что там одна девушка значит, написала что-то вот, типа, клево жить в Москве, там, туда-сюда. Вот. Ей чувак написал в комментариях, Москва топ, но погода ужасная и права собственности плохо защищены. Я ей написал, вы слово собственности перепутали со словом гражданские или любые. Ну, потому что
2: Опасный юмор, конечно, друзья, опасный. Да, Николай, Но Николай, если, тебя, если к тебе ворвется
1: с... следственный комитет, все, вали на меня, скажи, что это Николай Солнышко там.
2: там следственный комитет и не врывается, следственный комитет занимается тем, что он составляет дела, так сказать, врываются уже другие люди. А, Николай, что там у тебя с президентскими сроками?
1: Короче, это в это, это, это продолжение... Это, ну, про, тем, это про,
2: какую-то, про какую-то игру, да, ты играл во что-то, правильно я понимаю?
1: Настольную, настольную игру Значит, я, Короче, знаете, что я я скажу? Э, Так как мы все-таки уже более-менее публичные Я не буду называть название этой игры Для того, чтобы безопасность сохранить этой игре (laughs) Вот я прям, вот реально Э, Мы играли в настолку э, Суть которой заключается в том, что ты играешь за элиты России, которая называется Пуссия в этой, в этой игре Значит, и... Или Пуссия, даже не знаю, как, наверное, правильно Вот, и ты играешь там за элиту, и каждый ход выбирается президент И у президента за свой ход есть возможность национализировать предприятия всякие частные Значит, открыть черные бизнесы, наворовать кучу денег а В это время у, значит, у элиты этой несуществующей страны. Есть возможность точно так же открывать белые бизнесы, черные бизнесы и так далее. Абсолютно потрясающая настолько Она сама по себе интересная. То есть, знаете, бывает такое, когда есть форма, но содержание, значит, э, типа наоборот, содержание... Короче, все, русский язык э, покинул, значит, наш чат сегодня. Значит, бывает такое, когда сделано прикольно, но геймплей хреновый, а тут и сделано хорошо, и геймплей тоже хороший. А основной весь прикол именно в том, что здесь название там очень многих популярных предприятий немножко переделано там на, там, на другой лад, чтобы было не узнаваем. Ну, там типа не Раша не, не Today, а по-другому, да, там это немножко звучит, но созвучно, я просто не помню точно. Там. И у Яндекса тоже там другое название. Короче, это все прям с таким хорошим юмором. Вот, и вот в этой настолке каждый ход выбирается президент, и президент может попробовать задержаться там на два срока, может попробовать задержаться на больше сроков, если он там сможет запустить процедуру обнуления сроков. При этом он может закручивать гайки, то есть там прям конкретно на поле есть гайка, и если ты закручиваешь гайку, то у человека на руках, значит, меньше карт может он хранить. То есть это такая реально сатирическая, смешная игра. Там есть, например, такие приколы в том плане, что если у тебя будет бизнес, который называется «Храм», то храм, например, там не облагается налогами Все остальные бизнесы облагаются Ну то есть она, и ты смотришь, и на самом деле Она как бы и смешная, и так гаденька на душе Потому что, ну, она прям очень правдивая, к сожалению То есть вот ты играешь, и это, это и смешно, и грустно, но больше грустно Я просто, у меня не получилось долго продержаться президентом Из-за моей врожденной честности Вот что я хочу сказать, вот так
2: Просто вы боитесь это комментировать, да, просто а создатели этой игры, они типа в России живут или как?
1: Я понятия не имею, я знаю, что на нее собирали на, значит, на каком-то из краудфандингов. Не знаю, где Блат живут ли. создатели этой игры. Вот. Но это как бы, она стоит того, как писали на Вилладже, покупайте, пока ее не запретили, потому что запретят. Вот, с другой стороны, типа ты ее купишь потом, перейдешь кому-нибудь дорогу к тебе, придут, найдут такую игру и ух. Anyway, это не запрещенка. И как, как бы то ни было. Поэтому, поэтому да, вот. Это, это, это все, что я хотел сказать про свои дела <свят> на, этой, на этой неделе. <свят> на самом деле, у меня еще как бы есть там монолог про то, что я, я вас догнал, но это я, наверное, попозже расскажу после того, как мы про премьеры поговорим. Вот.
0: Отлично, отлично, давайте я готов говорить про премьеры. Вот и они. Премьеры недели.
1: Итак, э, премьерный день у нас 30 сентября 2021 года. И год неумолимо неумолимо подходит к концу. Буквально несколько месяцев и мы попрощаемся с 2021 годом, прекрасным, так сказать, счастливым для нашей страны и всего народа. Жизнь становится лучше. И вот Веном 2 э, выходит в прокат, и ребята его посмотрели. Я думаю, что, наверное, надо вам сразу про него и рассказать, потому что это интересно. И, ух, сразу да, вот да, вот, место в Корее. Я
2: думаю, что. Веном 2 это действительно главная премьера этой недели. Но мы так к нему противоречиво немножко относились в целом из-за двух вещей. Во-первых, потому что Женя не любит сильно первую часть. А, во-вторых, первую часть, а во-вторых не потому, Да, а во-вторых, потому что немножко смущало то, что он очень короткий по хронометражу. Но вот сегодня мы сходили, еще раз, да, благодарим, значит, Сони за то, что нас пригласили на, на показ. Так, так сказать, ограничения действуют. Половин, половинная посадка в зале происходит, но ну, мы с все равно вдвоем туда а, поместились. Вот а, и в принципе, в принципе, фильм такой же, как первый. То есть, что происходит во второй части Венома? Нам как-то прям супер быстро показывают экспозицию, что есть, значит, плохой преступник, опасный, злой преступник, которого играет Вудди Харрельсон. Ну, тут, по большому счету Вудди Харрельсон, можно сказать, что он тут цитирует себя же из фильма Natural Born Killers прирожденный убийцы, который вот мы смотрели пару выпусков назад. Фильм такой очень... Э, ну, Прям супер противоречивый, и я вообще считаю, что такое кино запрещать надо, жестоко как, как этот фильм. И тут довольно уморительно то, что в тот, в тот же фильм вот прирожденный убийца», он рассказывал значит про убийцу, которого в итоге поймали, он сел в тюрьме, и журналист пытался, собирался у него взять интервью, чтобы это вот стало супер хитом на телевидении. Тут, кстати, примерно такая же сюжетная линия, потому что наш главный герой, Эдди Брок, журналист, которого играет Том Харди, он точно так же попадает в тюрьму к опасному преступнику, который убил несколько А почему он попадает в тюрьму? Потому что, что, знаешь, вот в этом немножечко тоже прям суперскомка, но я не очень сильно понял. Но штука в том, что этот преступник, он типа вызвал... Эдди Брока, чтобы тот, чтобы через него в газету, в общем, послание передать. Это вот происходит первые 10 минут фильма. Ну, Наверное, он это попадает не в
1: тюрьму, а приходит к нему в тю- Да, в, да, он
2: в попадает. Ну да, он не, он не оказывается за решеткой, нет, он приходит в тюрьму, потому что преступник как бы желает вот через известного журналиста донести месседж до публики. Так. Вот. А, и как бы я вот думаю, просто фильм длится 90 минут. И сколько минут как бы можно рассказать? Потому что, ну, в целом мы все знаем, что там в итоге в этом фильме появляется еще один веном. Как бы в первом фильме был еще один веном. И во втором фильме тоже еще один злой веном. То же самое. Он называется Карнаш, счету. Николай. Да, об этом кар... все
1: знают, и все ждали, как раз, Карнаш. что Клету Скайси да. играет Карнаж, Карнаш. ты так говоришь, как будто... Хорошо, ну. ну Карнаш, бы... он тут, да? Я про себя говорю а, кар... Карнаш. Ну, он... ну и что и как? Как фильм, так, Господи, скажи.
2: А, я считаю, что вполне, неплохой фильм. Вот... Он очень скомканный в начале и во всем, что касается вот завязок. Но он очень классный вот во всем, что касается отношений главного героя с Веномом. То есть это и в первом фильме было самое классное, то что он такой, типа. Не смей есть этого человека! Я хочу сожрать его прямо сейчас. Типа, это там очень смешно, очень прикольно. Как бы, вот это, это прикольно. И еще. Пожалуй, это тоже один из таких, один из редких фильмов, где финальная битва, наверное, занимает треть фильма. Ну, просто учитывая, что фильм короткий там. А финальная битва, прямо видно, что из нее ничего не вырезано, она как бы целиком показана, целиком снята она долго.
1: Ну то есть это как будто сериал, это вот они сделали не полноценную историю, а просто
2: как бы такую единую драчку. Да нет, ну просто история, нет, история это полноценная, просто там как-то вот буквально Клетус Кэссиди, злодей, вот он такой злой, сидит в тюрьме, буквально его предыстория, там его предыстория, его оригин раскрывается буквально в одной открытке, которую он послал. Эдди Броку, у него как бы есть и девушка, история, которая скрывается в флешбеке перед фильмом, как бы... Ну Карнаж крутой вообще, насколько фильм, вот все ругали
1: первую часть, потому что Веном должен был быть ультра жестокий, но у него э, был ПГ-13, здесь та же самая ситуация, правильно? Тут
2: я бы не сказал, что Карнаж как-то прям очень сильно раскрыт и показан, то есть мы просто видим злой спецэффект, который ну, воспринимает Венома как своего отца, но в итоге тут вот характер Карнажа он, он не сильно раскрыт, на самом деле, то есть вот мы видим, что у Карнажа у него есть конфликт с его носителем, с Клетусом Кэссиди, но как бы я бы не сказал, что он какой-то прям очень крутой и интересный, то есть все-таки э, я бы этот фильм, наверное, советовал, я бы, наверное, советовал посмотреть первую первую часть пересмотреть еще раз и после этого сразу идти на вторую просто чтобы это было такое, ну вот реально такое сериальное ощущение такого ситкома, потому что Веном прикольный, вот он прям у них прям весь фильм какие-то скандалы смешные, и Веном в какой-то момент сбегает, в, заходит на сцену в клубе там с микрофоном выступает, прям ну то есть ну развлечение
1: а, а Мишель Уильямс, она в итоге его девушка в этом, в этом фильме? Или, или они уже там разошлись совсем?
2: А, это будет спойлер, я полагаю. Ну ладно. давай Ну она важный персонаж там хотя бы. Она очень важный персонаж. Она важный. Она тоже снова будет в обличии Венома, если это интересно. Но... Давай, Женя, пожалуйста, давай в какое-нибудь мнение.
0: Ну, конечно, я думаю, все ждали просто моего мнения по поводу второй части, потому что я еще раз напомню, что первая часть Венома — это просто адская параша, которую я, когда посмотрел, я даже не мог понять, как это вообще возможно было снять. Я не понимаю до сих пор, корни. Со всех сторон, с точки зрения сценария, графики, логики, вообще, вот, актерской игры, подбора актеров. Короче, ужасный фильм, и у него там из плюсов было, ну, буквально несколько сцен, где можно было посмеяться, эта сцена в ресторане, да, и какие-то отдельные вот эти монологи, диалоги между Томом Харди и самим Веномом, и все, все остальное это просто адская параша была. Ну да ладно, мы этому уже уделили столько выпусков, что вот выходит вторая часть, и про нее нужно что-то сказать, и сразу отвечу что она лучше первой части на мой взгляд то есть мне ее было даже в какой-то степени интересно смотреть в определенные моменты времени но чтобы вы понимали логика происходящего на экране она все так же страдает и да может быть в меньшей степени но она все так же страдает то есть э, герои в какой-то момент времени очень странно себя ведут потом э, попадается вот это вот жертва я не знаю сценария рваного монтажа когда опять же да соглашусь с Николаем, потому что тебе дают экспозицию злодея, просто вот он злодей. Красный Веном, ну, он просто злодей, он просто хочет его уничтожить. Ну, короче, все так вот обрывисто, 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 но нужно признать, да, и я это признаю, что в большинстве вот этих вот сцен хороших Веном 2 намного лучше, намного больше, чем первая часть. Здесь есть прям действительно классные сцены, которые мне понравились. Например, когда появляется в кадре хозяйка китайского вот этого вот магазина, да, где хозяйка азиатка. Это смешно, это вот прям действительно было забавные сцены. Плюс некоторые появления там персонажей тоже достаточно интересно описаны. И, конечно же, конечно же, самый главный плюс это взаимоотношения Тома Харди и Венома. В этой части они по драматургии все-таки вышли на какой-то более высокий уровень, и у них между ними больше юмора, больше конфликта, и это хотя бы теперь смотрится адекватно. То есть они убрали каких-то второстепенных, дурацких персонажей, которые вообще там на дно все тянули, и здесь постарались как-то эти минусы сгладить и плюсы добавить Какие плюсы? Юмор а Графику подтянули, то есть Вот это вот мешанина в первой части Когда финальная битва, когда Злой вот этот Веном дрался против Нашего товарища Венома Там вообще ничего не понятно было Кто кого бьет, кто это за персонаж не, Жень, Жень,
2: а мне понятно было По-моему, там видно, это все неплохо Поэтому я с тобой не соглашусь Там я, Продолжай, у меня там еще есть Пара мыслей, но ты скажи еще.
0: Да, окей, вот а, здесь все-таки все получше да и опять же у нас все снова на темном экране в темное время суток потому что скорее всего бюджет у нас поменьше чем в первой части потому что вот таких вот прям больших каких-то крупных сцен нету только в конце крупная битва до этого все в принципе ничего такого особенного опять же по актерам там по всем кто играет я не сомневаюсь что они крутые том харди потрясающий уди Харрисон потрясающая, наоми харрис потрясающая, она вообще не изменилась со времен пиратов карибского моря третьей части все выглядит абсолютно так же. Но если первую часть у нас снимал Рубин Флейшер, да, и она у него конкретно не получилась, но это относительно молодой режиссер, современный и так далее, то вторую часть снял Энди Серкис. И у него как у режиссера на самом-то деле не было вот прям таких супер классных, восхитительных работ, что он у нас там снял. Маугли, по-моему, да, или Тарзан у него был вот что-то из этого. Но смотрите, в чем суть? Как бы да, они сгладили все минусы, то есть попытались его как-то более смешным сделать, более, наверное, понятным для зрителя, но я вот как зритель чувствовал, что вот этот фильм снимает относительно уже Пожилой человек, то есть какие-то молодежные фишки, я не знаю, какие-то сленги, может быть, опять же, это проблема дубляжа, но вот сленг, речь, э, юмор в каком-то направлении, короче. Вот эта вот старость каких-то приемов, еще чего-то, она здесь для меня ощущалась. И Энди Серкис классный, я прям чувствую, как он пытался сделать все хорошо, но мне кажется, реально возраст берет свое, хотя большинство на это внимание не обратит. Вот в целом, короче, если у первой части у меня было 3 из 10, то здесь, наверное, 6 из 10, между пятеркой и шестеркой, но ближе все-таки к шестерке, потому что действительно смешно в каких-то моментах, плюс экшен все-таки уже такой более-менее смотрибельный. Так что вполне себе неплохо. На один раз сойдет. Но, опять же, у нас есть завязочка, да, на продолжение, поэтому я надеюсь, что дальше будет еще лучше. да.
2: Я я сказал, там, без спойлеров, но там шикарная завязка на продолжение. Вот она просто шикарная Пожалуйста, Николай, не надо... Блин, ну я ну, теперь буду не, мучиться. значит, это шикарная. Не надо это переспрашивать. Это это значит, да я что думаю, Николай сам,
0: сам все поймет. Все же каждый раз задают этот вопрос Венам, а будет ли...
2: Вот, да. там шикарная завязка на продолжение, абсолютно. И, и у меня вот к этому фильму претензия в том, что, наверное, он немножко недостаточно масштабный. Он это первый фильм, короче, супергеройский, где у суперзлодеев, я у злодеев, нету типа суперзлодейского плана, то есть э, у них, вот вспомните, всегда у злодеев есть план там, взорвать бомбу над городом, типа, что не сделать, а тут, ну, как бы злодеи просто хотят, в общем-то, убить Вену. Воссоединиться и и все. Да, просто воссоединиться друг с другом, и это довольно странно, потому что, э, ну, мы как-то привыкли всегда, что э, супергерои спасают город, а тут как бы, ну, да, есть злодеи, от него, конечно, нужно спасти город, но нету нет его задев какого-то плана. И действительно, как бы 90 минут, я не знаю, может быть это и нормально фильм столько длится,
0: но... Да, в принципе нормально, просто они, опять же, вот стали жертвы этих 90 минут в плане того, что они реально вначале все вот так вот раз порезали, два порезали, вот тебе введение в этого, введение в этого, и все, быстро-быстро-быстро. Отношения между Томом Харди и его альтрега <laughs> этому очень много времени уделяется, да, то есть они там спорят, они еще что-то делают, а вот злодею вообще как-то злодеям, да, как-то очень мало времени уделяется. Но я вот на самом деле еще хочу сказать о том, что помимо того, что злодеи сами по себе достаточно странные, достаточно слабые, потому что у них непонятная мотивация, у них непонятная какая-то логика действий. Почему определенные действия, да, вот когда Карнаш э, Клетус этот зовет к себе Эдди Брока, ну, то есть они объясняют словами, потому что вот ты похож там на меня и так далее. Да с херали, почему я должен знать, понимать, да, почему он похож на него. Ну то есть вот объясняют это проблемой детства. Но у нас не было никакого бэкграунда до этого, даже то, что у Эдди Брока были какие-то проблемы в детстве и так далее. И для меня до сих пор главная проблема, ну, или одна из главных проблем, это то, что э, Том Харди не выглядит человеком в моих глазах, как актер, который воплощает в себе персонажей достаточно слабых, слабовольных, которые не способны принять какое-то действие и так далее. И если в первой части это прям достаточно гротесно было в плане того, что он там не мог дать сдачи соседу, или он там все время замыкался, или еще что-то. Хотя в другом кадре он такой, я супер-журналист, я добьюсь правды и так далее. То есть там были вот прям конкретные противоречия в поведении персонажа и его структуре, его сути. Здесь этого поменьше, но он до сих пор остается вот э, персонажем, который не готов э, там принимать решение. Да, он пытается даже чего-то докопаться в определенный момент, когда у них происходит разлад между симбиотом. Вот, Но по большому счету, наверное, скорее всего, думаю, что должен был быть другой актер. Хотя он классно отыгрывает, отличный юмор. Он сам писал сценарий к этому фильму, все замечательно. Но вот в идеале, на самом деле, реально в идеале, мне кажется, должен был быть другой актер. Вуди Харльсон, классно воплощает в себе злого чувака, он это умеет, но, опять же, он здесь жертва старомодного представления о злодеях. Ну, злодеи уже не такие, злодеи должны быть другими, злодеи должны быть интересными. А здесь он выглядит, реально, вот смотрите, здесь он выглядит как э, персонаж Алексея Серебрякова из э, «Никто».
2: Вот, но все-таки я, наверное, попробую попробую, попытаюсь еще фильм чуть-чуть похвалить. Я так считаю, что вот как бы 90 минут посмотреть э, ради припирательств Венома и Брока можно вполне, может быть, было бы даже интересно. Слушайте, а кто кто озвучивает в оригинале Венома? Я что-то, я, что-то я забыл. Кто озвучивает? Сам Том Харди или нет? Ну, это, это интересно, наверное, да. Вот, видимо, да, сам Том, сам Том Харди озвучивает. Ну, как бы, в общем, мне, мне еще мне нравится очень дубляж, во-первых, как бы. Как он тут сделан, как бы, ну, вот как именно показан как, как это звуковая обработка голоса Венома а вот он звучит так, как я думаю, так, такой монстр <соценно> и должен разговаривать.
0: Я еще вот вспомнил о чем хотел сказать, потому что у нас экспресс-обсуждение, потому что вот мы буквально час назад пришли с э, показа. Смотрите, фильм с подростковым рейтингом, PG-13, у нас тут 16+. И визуально нам э, «Красную смерть» Карнажа представляют просто вот прям действительно монстром. Но никто никому не откусывает голову, этого нет на экране.
2: Блин, ну, ну, почти, Жень, ну ну как же, но он вырывается из клетки, он убивает охранников, ну как же. Так смотри, ну, это... как он это, Там, конечно, как он нет...
0: это делает? Как он это делает? Он просто всех расталкивает. Смотри, там один раз показали, как он свою клишню кому-то в рот запихнул, и то это был очень такой дальний план. Потом всех он дальше расталкивал, расталкивал, расталкивал. И вот в этот момент, когда он пытался сбежать, он хотел, по-моему, этому доктору какому-то откусить голову, и уже такой, как бы да, но тут его что-то отвлекает, и он этого не делает. И то есть, вот вся его борьба, вся вся борьба с Веномом практически, с людьми, это вот какие-то толкания, какие-то разбрасывания, как в «Терминаторе», четвертая часть. Никакой на самом-то деле жестокости, которая располагает к тому, как выглядит персонаж, этого нет. И от этого фильм страдает. Я на самом деле в последнее время, может быть, не такой адепта прям ультра-насилия на экране, но он реально выглядит на экране вот максимально жестко.
2: Вот Николай спрашивал как карнаш. Вот Жене он показался очень жестким. Видишь, Николай? Выглядит ну, я, внешне. Говоря, внешне. Понимаю,
0: жесткий он или он просто всех разбрасывает? Смотри, да, внешне, я да. тебе еще раз повторю, внешне он выглядит достаточно устрашающий, И каждый раз, когда он появляется на экране, это действительно, ну, такое, ты думаешь, ну, ну да, так и должно
1: быть, блин, это же карнаш. Он уже вообще, карнаш в комиксах, это просто кровь, мясо, разрывание на куски
0: вообще да то есть визуально ты это получаешь
1: а спг 13 а фактически я...
0: он просто всех расталкивает
1: ну, вот это вот это вот это так себе, конечно
0: в финальной битве да там он протыкает веном а там пару раз это такой о господи о господи но больше ничего нет то есть за вот этой визуальной составляющей больше ничего нет и это Странно, это печально, Почему, это грустно. почему его не дел- сделали с
1: рейтингом R? Я не понимаю, рейтинг R сейчас котируется. Вот уже после... Просто самое интересное, что первый Веном вышел тогда, когда уже был э- этот... Э- уже был Дэдпул, то есть уже можно было, типа, собрать много денег на рейтинге R. Вот. По итогу этот э, второго снимали уже, когда точно было понятно, что фильмы с рейтингом R они успешны. Почему Sony не пошли по этому? Ну, мне кажется, они... наверное,
0: был бы слишком сильный контраст с первой частью.
2: Я, а я считаю, что не надо. Ну, мне кажется, что, ну я короче не думаю, что этот фильм сделала бы лучше то, что там по-настоящему бы разрывало. Да, да, да. Вот ну, в его другие, фабуле,
0: другие. в том, как он задумывался, так и надо оставить. То есть это фильм чисто вот поржать над какими-то моментами и. Посмотреть на Тома Харди, как он просто общается с веном нарисованным. Все. То есть в этой связи все сделано правильно. Но в идеале, да, в представлении моем, как это должно быть, конечно, эта история должна быть по-другому рассказана. Возможно, это хоррор вообще какой-то должен быть или еще что-то. И, Николай, согласись, что мы несколько раз за фильм переглядывались и не понимали, что конкретно происходит на экране. Как Веном спасся при падении, допустим. То есть, есть какие-то моменты, я когда... Я не
2: понял, там, там есть момент, где куда-то девается главный злодей типа за полсекунды, я не понял, как, как это, очень, очень скомкано, Но, как бы... Да, там есть проблемы именно вот с, с, с тем, что иногда сложно уследить за тем, почему что-то произошло.
0: Но ради финальной сцены после титров, мне кажется, конечно, стоит смотреть.
2: Ну я, Жень, но я угадал, ну я разгадал, я разгадал эту сцену, ты мне при всех скажешь, я тебе сказал, что будет такая сцена, типа по-любому.
0: Да, но это прям сразу чувствовалось на самом деле, в плане того, что мы приходим на пресс-показ и до начала фильма что необычно, на самом деле я такого мало где видел. Появляется запись Энди Серкиса. Он такой просто на телефон, как бы записал сам сообщение о том, что Друзья не нужно спойлерить и так далее. И потом Том Харди появляется. А потом Том Харди, да. Да, и они еще пять минут там такие нельзя спойлерить. Короче, в общем, в хронометраже их сообщения они, наверное, раз 50 сказали о том, что ни в коем случае, пожалуйста, не надо спойлерить финальную сцену после титров.
1: Короче, я понял: в сцене после титров появляется, появляется Том Холланд, да? Типа я просто. Я понял. Ну, типа, то есть, вы понимаете, да? Ну, это,
2: это, это нужно будет запикать в любом случае, потому что нас больше не пустят на пресс показе
1: В смысле, это я. Я вообще, я даже не был на этом пресс показе Ничего
0: В любом случае, фильм-то выходит завтра, ну, то есть, или вчера, с того момента, как. Фильм
1: выходит вчера к тому моменту, так что не надо ничего запикивать. Нет, не сходи с ума. Ладно,
2: не жалей ни о чем.
0: Вы знали, что в сценаристах у этого фильма сценаристка из. 50 оттенков серого.
2: Я, я не Интерес, знаю, как я на такие... Интерес, я, расскажу еще одну житейскую историю. В фильме есть момент, где... Ну, там, все происходит здесь, в Сан-Франциско. Я, конечно, же, расскажу о том, как я был в этом городе, в этом контексте. И э, там, значит, один момент фильма происходит на такой достопримечательности, называется Койт Тауэр. Это, в общем, э, честно говоря, даже не ну, можете погуглить. Башня Койт, она гуглится. Это ну, просто типа это просто исторический памятник, как бы башня мемориал, как бы, вот на нем можно забраться. Да? это смотровая площадка роскошнейшая, там, типа, 8 или 9 до... Короче, какое-то количество долларов стоит, типа, лифт, чтобы подняться на башню. И вот на этой башне там оказывается наш герой, там на несколько секунд буквально забираясь на нее, чтобы сверху. Ну, это же дурацкий момент, но он забирается на эту башню, чтобы посмотреть, а где же у нас карнаж пропал. И у меня на этой башне была смешная история. А мы значит, уже, ну, поднимались вместе с на лифте вместе с другими туристами, американскими. Но ну, мы не американские туристы, но с нами были американские туристы. Мы поднимались, и там сначала поднимаешься, ну, как на любой смотровой площадке, там сначала поднимаешься на башенке, а, а потом поднимаешься на лифте, а потом еще пешком там пару полетов нужно пройти. И в этот момент, когда там, там лифтер говорит такой, так, ну вот сейчас мы приедем и там еще там 40, 40 ступенек наверх. И... Я я понял, что это тот момент, когда я должен попытаться пошутить перед американцами на английском. Подумал, что это мой звездный час. И там была такая публика, ну, в целом за 45 вот взрослые люди. И я просто буду говорить на русском, я не буду говорить, как по-английски это произнес, но я произнес это корректно И говорят, значит, лефтеру предупредил, типа, вот и сейчас, вот, значит, на лифте подниметесь, там еще там, типа, 40 ступенек. И я так вот говорю: 8 долларов и еще. 40 ступенек. Ну, в общем, шутка такая, да, что я... И и хоть кто-нибудь посмеялся? Ну, да, 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 там был такой мужчина, которого я бы охарактеризовал как богатый техасец. Вот, типа, ну, просто большой мужчина в гавайской рубашке и шляпе, типа, и он повеселился с этой шуткой. Я не знаю. Вот. Ну, вот так вот это было. Вот такая, вот такая вот неловкая история, которая произошла со мной на башне Койт в Сан-Франциско.
0: Которая была в этом фильме. До меня еще пара мыслей дошло по поводу фильма и, опять же, логики происходящего. Это не читается, наверное, так вот на поверхности, но... Там есть моменты, где Карнаш, он такой, заводит машину своей клишней, просто как бы в замок зажигания вселяется, да, и машина заводится. Я такой, ну ладно, еще может сойти за какую-то правду. Но потом клетус приходит на заправку или в какой-то магазинчик, убивает там... Типа
2: Карнаж залезает в интернет и взлабывает Карнаж весь интернет. взламывает весь интернет, типа там взламывает пароли, ломает сервера. И, и он, он как
0: говорит. бы просто, он своими вот этими клешнями, которые у него вырастают, да, он как бы просто через USB подключился к компьютеру, взломал базу ФБР, но потом как бы завязка такая...
1: Это бред, потому что так-то Карнаж бы использовал флешку.
0: Правильно, но дальше, соответственно, им нужно было найти трех персонажей, им нужно было найти Эдди Брока, им нужно было найти его вот эту девушку, и нужно было еще мента найти. Но мента как бы они нашли сразу с течением обстоятельств. Но, соответственно, раз он умеет подключаться к сети по телефону, допустим, его определить или позвонить ему хотя бы, я не знаю, ну или что-то сделать. Только они, конечно же, этого не делают. Они. Разыскивает его девушку, чтобы через нее найти венома. Какой-то лишний шаг, который абсолютно
2: я подумал тоже об этом абсолютно
0: ненужный шаг, который, ну, в общем, как бы нахер не нужен. А вторая мысль вторая мысль у нас полностью развлекательный фильм у нас хихихаха на протяжении всего сценария. Причем, чтобы вы понимали, юмор достаточно простой. Кто-то кого-то бьет, курицы попадаются в кадры, да, и они такие, кому сожрем голову в этот раз, ну и так далее. Ну, то есть, юмор как бы достаточно простой, смешной, всем понятный. И в конце постсцена после битвы сидит, значит, персонаж Эдди Брока напротив памятника Дон Кихоту и сравнивает себя с Веномом, как Дон Кихот и Санчо Панса.
2: А мне понравилось. Мне кажется, это это иронично.
0: Это настолько как бы выбивается из общей канвы, но того, что персонажи произносят на экране, это странно. Ну, действительно странно, вот такое сравнение. Ладно, 6 из 10 нормально, пойдет на один раз.
2: В любом случае, да, ждем расширения этой вселенной во всей ее плоскости. Ну, чтобы Веном появлялся в других фильмах уже, наконец-то. Да. Так,
1: ну что, на этой неделе у нас еще выходит э, фильм «Титан». Э, я напоминаю, это «Золотая пальма» Ветвканского фестиваля. Это какое-то уль- ультра- ультра-насилие там в фильме происходит. Хочется посмотреть, честно, очень хочется. Но у нас главный специалист по ультранасилию и фанат – это Евгений Москвин. Так что, скорее всего, э, посмотрит его именно он
0: сначала, а потом уже расскажет нам. Ну, как минимум, я посмотрел трейлер, и... Смотрите, у этого фильма трейлер самый непонятный. Короче, самый непонятный трейлер, который вообще тебе не говорит, о чем этот фильм. А по трейлеру может сложиться ощущение, что это европейский форсаж слэш э, европейская драма.
2: Блин, но у фильма уже... Простые панки рядовые поставили 6,6 на кинопоиске уже фильма. Короче, ну, по трейлерам понятно, фи- что это.
1: Фильм все равно надо смотреть в любом случае, потому что я, ну, мне всегда интересны золотые пальмовые ветки Канского фестиваля, что там вообще. Вот. Но... Да, плюс это еще сняла, сняла девушка, девушка как бы, ну, относительно молодая, и, в общем, вот сняла такое, ну, как бы
2: 37, ладно,
1: не совсем прям молодая, но молодая, ты, а, сняла ты такое ультра жестокое как,
2: как ты заговоришь про, свои, про себя в 37 лет, Николай, 37 это вполне Короче. молодость, молодость.
1: Короче, ладно, значит, потом выходит аниме Ее Заветное желание, уже с довольно неплохим рейтингом,
0: как и у всех аниме, <laughs>
1: которые выходит. Как у всех аниме, да, да, удивительно, но <laughs> ты прав. Вот рисовочка такая, конечно, специфическая. Я думаю, что там подкаст наших <laughs> из, из нашей Блин, сети, я тоже думал, что сейчас открыт.
2: была бы идеальная подводка, а чтобы узнать больше об этом аниме, вам лучше обратиться в подкаст Бака. Так, да.
1: Нам, но... да. но... Ну, это я так, да. Потом, значит, фильм-бестселлер с Майклом Кейном и Обри Плазы, у которого а, нормальный, интересный а, значит, синопсис а, и продюсер «Далласский клуб покупателей», но рейтинг типа 6,1 и там, и там, поэтому, к сожалению, наверное, и придется что? его дропать. Тебе больше нечего сказать очень... про это? А что я должен про него сказать? Ну, мне просто очень обидно, что Майкл Кейн, великий мужчина, которому уже 88 лет, как бы просирает свои, там, последние фильмы в карьере вот на такое, мне, мне просто обидно. А так что я должен сказать? Еще?
0: Смотри, этот фильм, где в касте играют э, два персонажа из Скотта Пилигрима. Эллен Вонг <laughs> и Обри Плаза. И я, значит, просто смотрю трейлер, и я такой, они а это ли азиаточка, которая была в Скотте Пилигриме? И действительно, да, они вместе... Блин, я ее там вообще не помню.
1: Но Обри Плазу я больше помню в сериале э, «Парки и зоны отдыха», чем в Скотте Пилигриме. Блин, я п- первый
2: раз слышал о том это такая...
1: Ну, она играла в парках и зонах отдыха. И в скоте пилигриме. У нее там нормально. Ну да, и в скоте пилигриме, очевидно.
0: (laughs) Вот, потом... Ты не сказал, про что фильм-то вообще?
1: Да ну какая разница? Молодая издательница отправляется в тур по всей стране, чтобы спасти свой книжный бизнес, приглашает с собой успешного в прошлом писателя, который давно похоронил свой талант, заинтересовать молодежь книгами издачей не из простых, но это еще полбеды, обуздать невыносимый нрав беспробудного пьяницы и капризного гения, вот настоящий вызов. То есть, по-хорошему, вот есть такой фильм... Прекрасный, замечательный фильм, который называется «Стажёр» с Робертом Де Ниро. Абсолютно абсолютно
0: другая история.
1: Ну, я просто тебе говорю, что вот есть такой прекрасный фильм про взаимодействие типа молодой девушки и старого чувака вот и я, честно говоря, я не хочу, чтобы фильмы про взаимодействие молодой девушки и старого чувака были вот были, вот, и, и, как бы, были не такими классными, как фильм "Стажор". Давай что, так. Вот, "Стажор" для меня это как топ 1 фильмов вот в таком жанре.
0: Персонаж Майкла Кейна, который в этом фильме появляется, представь, что это постаревшая версия Роя Кента. Это примерно вот такой персонаж, который всех. Ты понимаешь, Рой
1: Кент хорош именно в том возрасте, в котором он есть, поэтому ты просто недооцениваешь Роя Кента и не. В
0: смысле я недооцениваю? Ты прикалываешься, что ли? Я посмотрел всю фильмографию этого актера, я посмотрел каждый трейлер его фильма, я посмотрел короткометражку, где он лицом даже не появляется в кадре, то есть у него там спина одна. Поговори мне еще тут. Такой же
2: нарисованный персонаж, его же не существует на самом деле. Этого да, на самом деле нет. Это, кстати, смешная тема
0: была, потому что вот мы как раз посмотрели короткометражку первую, да, где он там играет. И мы такие, да, это он, а он там в кадре реально со спины, и через там, час выходит новость о том, что... Рой Кент нарисован, мы такие, так.
2: Короче, ребят, ребят, сейчас будет топ-история на эту тему. Вот сейчас это оф топ но вот вы мне скажете спасибо за эту историю. Топ-офтоп. Спасибо. Топ-оф-топ. Рубрика Топ-офтоп. В общем, сейчас э, рассказывали мы о конспирологической теории, которая гласит, что актера, который играет в сериале Тед Лассо», играет в персонажа Роя Кента, забыл. Подскажите имя этого актера, пожалуйста, мне не открыт. Э, Какая нас... разница? Ну, Рой Кент. В общем, актер. этот актер, то, что он на самом деле нарисован на компьютере, то, что это типа ну, анимационный персонаж, не живой актер. Вот, потому что он слишком там идеально выгодный, то есть у него там слишком идеальная э, борода и все такое. А актера этого там, Брэд Головстин его зовут. Вот, хорошо. Вот, есть такая теория, но Я вот, меня недавно стригли ребят, сейчас будет история, вот вы просто Слушайте меня очень внимательно Я вот недавно стригся А, а когда ты приходишь стригся в недорогую парикмахерскую Там всегда, ну, какой-то телеканал включен, включен такой, там, Муз-ТВ Или что-нибудь, и был включен канал Муз-ТВ в парикмахерской это мы еще не пришли. Да, это по классике, мне кажется У Муз-ТВ и
0: парикмахерских контракт О том, что...
2: Эксклюзив, да В, в общем, и там была программа она называется, неважно, как она называется, там была программа, короче, которая рассказывается история хитов там, 90-х и х История клипов. И там рассказывали историю клипа от Петых Мошенников «Люби меня, люби». И самое так. прикольное насчет этого клипа, ну, помните вокалист от Петых Мошенников? То, что в половине сцен этого клипа он там отказался сниматься, потому что поссорился с продюсером, и они просто нашли чувака, который похож на него. И если вы посмотрите сейчас клип и ответных мошенников люби меня люби, то вы увидите, что там есть пара сцен, где ну, настоящий вокалис Пятых мошенников, но куча сцен, где крупником снят просто другой чувак, который просто на него похож. И я,
1: я такой а дум... потом они типа помирились или что, я не А
2: потом они помирились, но конкретно вот на, на те, вот на те два дня, когда должны были быть съемки, вокалис ответных мошенников не снялся в клипе, когда надо было сняться. И там просто другой чувак. Очень похожий, но мне так смешно с этого стало. Я подумал, что если бы, ну, во всех клипах а, просто бы, ну, другие чуваки играли. Там, я не знаю, Майкла Джексона играл бы не Майкл Джексон или. вообще, действительно, зачем звездам? Ну, вот Моргенштерна, зачем играть в клипах? Можно найти другого человека с квадратным лицом, как бы и просто, ну, загримировать так, что-то снимать. И реально, это же удивительная история. Вот, ребят, такая вот история мне захотелось рассказать, просто потому что, ну. Ну, не просто так я это слушал, все это дерьмо сам.
1: <смех> Окей. Значит, э, ну, смешно, Николай, да, это действительно любопытно. Спасибо. Не знаю просто, как на это еще реагировать, кроме как. Спасибо за интересный факт. Я думаю, что нам нужно ввести, как раньше была история... Как, не история, а кино от Джени Москвина. Это у нас тоже такое было, а... Да, просто интересные рубрика, факты. Были. про факты. Интересные факты, что то было. Да. Короче, Джим Пуговка и дюжина. Да ну господи, про Сергея Бондарчука выходит документалка. Какая чертова дюжина? Ты еще скажи пушистые спасатели австралийский мультфильм. Не знаю. В общем, на этой неделе, на самом деле, опять очень много премьер. И у меня ощущение, как будто бы прокат такой, такой относительно восстановился в России. Хоть у нас до сих пор не там нельзя садиться рядом, нужно садиться через место. Вот, но зато когда ты прокат ходишь Прокат тусовкой... я
2: спрял после дюны, которая, скорее всего, вообще вобьет пару рекордов еще. В ну, России. он и до этого был, и, он и до этого был и, ок. И, и, и дюна движется прям вот я смотрю по цифрам, она прямо строго движется к моему прогнозу. 475, или сколько там я прогнозировал, Дюна прям туда строго идет, и мы скоро там все будем восхвалять мои таланты прогнозиста. Пожалуйста, продолжай, Николай.
1: Пока 77-800, что-то я смотрю. Или ты... Это это все...
2: Я тоже тут смотрю, но она же в половине половине рынков, то есть сейчас вот она хорошо идет вот в России, Франции, вот в этих странах, где она должна набрать по 15, 17, 20 миллионов, чтобы в итоге вот это привело к тому, что в Америке она набрала там, там ту сотню с лишним, и в Китае ту сотню, и вот туда туда эта пятерочка и наберется, вот, пожалуйста.
1: Да, вот. Ну и я бы, наверное, пошел бы дальше уже, потому что, ну, то есть реально много чего выходит. А, но из того на что, то, что на что пойдут, мы уже в принципе сказали. Разве что там еще ужастик "Мама возвращение из тьмы", который в оригинале называется, конечно же, не так, а он называется в оригинале "The Unlit", а, бы это значило. Не Неосвещ- освещенный
2: светом, если да. очень скрупулезно приводить.
1: Вот. но ну, там фильм вообще идет, вот этот The Unlead, он вообще идет 78 минут, как бы, еще меньше, чем Веном, поэтому здесь, я считаю, без варианта. Вот, я, на, на самом деле, конечно, вот эта вот история с фильмами, которые идут по час двадцать, это вообще удивительно. Да ладно, Николай, помню. Артем, помнишь, Артем Ремезов
2: рекомендовал в нашем выпуске фильм, рекомендовал фильм Который шел там, типа, 46 минут, как он там Люкса Айтена назывался или что-то.
1: Не, ну, понимаешь, когда, когда, типа, авторский режиссер снимает крутых актеров и делает такое авторское кино, неважно, сколько оно идет, но может идти хоть 25 минут, главное, чтобы там в нем была какая-то история. А когда игровое кино, просто развлекательное, идет, там, час 20, то у меня возникает ощущение, что там просто ну, оно просто не успевает раскрыться, либо оно очень примитивное, либо оно очень, там, быстрое. Потому что для меня до сих пор, я вот, как бы, хорроров, ну, я достаточно много смотрел хорроров в своей жизни, но я до сих пор понимаю, что а, один из самых крутых хорроров, это вот фильм «It Follows», например, в котором вот он О, прям...
2: Это, вот, это топ вообще. Вот,
1: вообще. потому что это, как бы, фильм, в котором там, по факту, страшных моментов, вот, именно таких вот прям страшных, кровавых, там может быть полтора, но все остальное время ты просто чувствуешь себя очень стрессово, потому что у тебя ощущение, что вот, что ты не в безопасности, как бы, и герой не в безопасности. И это, и, и всегда, когда что-то происходит на заднем плане, это, ты сразу, у тебя сразу начинается нервяк, ты сразу думаешь, блин, вот это сейчас, это оно. Вот, э, вот это кайф, как бы, вот такие ужасики я люблю. А вот эти вот 80-минутные ужасики, в которых там, э, не знаю, там, семья приехала в дом, появились призраки, все, там, кровища смерти, ну, это, как бы, банально. Поэтому... Поэтому, да, сегодня Николай там еще расскажет про Мессу. э, Но, в общем, я считаю, что будущее за вот такими вот интеллектуальными хоррорами, в которых даже не столько страшно, сколько как-то вот некомфортно. Потому что, ну, типа, истории про маньяков, они как бы останутся историями про маньяков. Их уже, ну, как бы, ими уже особо никого не напугать. Потому что, ну, вот такое. Бывало, много уже сняли. А вот истории, когда... Тебя вводят в какое-то состояние, вот это вот, как тебе вот неудобно, да? Вот это вот это классно, вот такое кино. Николай, кто, а, кто, тебя, тебя не, б...
2: кто, кто тебя не пугают уже?
1: Ну вот фильмы про маньяков они просто не, ну, не Подожди, пугают, кто, они кто? просто скорее. Скажи,
2: скажи, скажи это существительное в именительном падеже, пожалуйста. Какое? Маньяк? В множественном числе. Маньяки. На острие атаки. Все, поехали а? дальше. Ой, беда. Ой, беда. Ой, беда. <laughs> Ой, беда.
1: Ладно. Окей. Okay. Uh... Идем, идем, идем дальше, да. Кактус подкаст о кино и не только. В общем, прежде чем мы обсудим еще парочку фильмов, <laughs> я обсужу еще парочку фильмов. <laughs> Дело в том, что мне не удалось обсудить Дюну и Петровых с ребятами. Петровый смотрел только Жене, Дюну смотрели и Женя Николай. Я не то чтобы хочу как-то вот очень долго про это рассказывать, но так как подкаст на одну треть принадлежит мне. Я, я, я хочу свои 5 копеечек тоже вставить а, по поводу этих фильмов. И, а, значит, начну, начну с «Дюны». А, Дюна, а, Дю, «Дюна» не привела меня в восторг. Вот это вот самое важное, что надо сказать. Но фильм мне в целом понравился. И я его проблемой вижу... Ну, то есть вы об этом, естественно, тоже говорили, многие об этом говорят. Я его проблемой вижу то, что это просто... Uh, это не полноценное кино И я не понимаю, по какой причине его, в принципе, сняли В таком виде, в каком сняли То есть для меня это вообще, это такой, Это главная вообще, загадка, возможно, последних Многих лет в кино Потому что, ну, я, я просто, я искренне не понимаю Как так получилось, что чувак uh, там Большой режиссер без подтверждения того, что будет вторая часть, снял фильм, который заканчивается вообще даже ни на чем. То есть, это, это просто, это прям, это неадекватно. То есть, я на это смотрю, как на какую-то, это как какая-то афера, авантюра, я просто не понимаю.
2: Не, не, Николай, я думаю, что, я думаю, что уже, я думаю, будет вторая часть. Потому
1: что... Во-первых, нет, Ника, не важно, что ты думаешь, во-первых, ее еще официально не подтвердили, то есть, по факту, этот фильм сейчас существует в том мире, в котором официального подтверждения нет. А во-вторых, ее не подтвердили сразу, когда этот фильм выходил. То есть, Дэни Вильнев снимал кино, которое Заканчивается вообще ничем. То есть, это типа: этот фильм нельзя сравнивать ни с Братцем Кольца, ни с там, не знаю, Назад в будущее один, ни с Гарри Поттером и Философским. Короче, ни с одним из фильмов, что я смотрел, у которого есть франшиза, это сравнить просто невозможно. Потому что, даже если там вспомнить огромный жирный клипхенгер в конце мстителей война бесконечности, который по факту часть дилогии: да, война бесконечности и финал. Не,
2: ну Николай, но война бесконечности тупо топ. Ну, ты чё?
1: Не, ну, ты знаешь, как я отношусь к войне бесконечности, тут вопрос не об этом. Вопрос в том, что я я ее не люблю. Вопрос в том, что даже война бесконечности, которую я терпеть не могу, она заканчивается. То есть там есть финал. Типа финал, то, что Танц щелкает перчаткой. И это значит, что все, что они весь этот фильм делали, все пошло крахом. И как бы там половина мира действительно погибла. Финал. Все, концовка, типа фильма. И все, как бы, в шоке, все там хотят продолжения, но это концовка. Гарри Поттер там закончил. Ну, хорошо, ладно. Гарри Поттер это вообще история, которая каждая книга заканчивает одну какую-то локальную историю там из мира Гарри Поттера, неважно. Окей, вот есть «Властелин колец», да, это трилогия. Там есть первая часть, вторая и третья. И в каждой из этих тр... я, я сейчас Я сейчас, знаете что, я сейчас украду м- 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 маленький кусочек у Мишек Кшиштовского, который про этот фильм высказался, потому что он просто лучше всех высказался. А, именно фразу про то, что есть а, такое понятие, как трехактное повествование, да. Когда есть первый, там второй, третий. Вот это все, что я у него хотел украсть, теперь раскрываю. Что как бы Дюна... Она заканчивается... То есть любой фильм должен состоять из начала, середины и конца... Дюна, такое ощущение, как будто она Закончилась где-то на середине второго Акта, и это вообще не ок, то есть Я, я говорю, я не понимаю, как это У меня, нет, у меня не, не сгорела Задница, если что, абсолютно нет Я просто в таком, я в таком Искреннем, абсолютно искреннем недоумении О том, каким образом боссы Warner Это пропустили, Дэнни Вильнёв это снял Сценарий написали все эти люди Там Джон Спейтс, Эрик Рот, кто там вот эти Имена, я их не знаю, вот и это, это просто странно, потому что по факту Вот я сейчас расскажу вам весь сюжет Дюна, кто там не хочет вспомнить Проматывайте, но это, на мой взгляд, это просто реально извращение. Дюну появить это вообще. Типа дюна начинается с того, что одну большую семью отправляют с их родной, клёвой, уютненькой планеты на пустынную планету, где только дерьмо и черви, для того, чтобы они там, как бы, правили и добывали там, значит, ценный ресурс, который называется специя. Значит, и вот их туда отправляют, и тех людей, которые успешно там уже добывали эту специю, их отправляют. Почему? Потому что есть некий император, который как бы увидел, что очень много кланов, у которых есть какая-то сила, и он, в в теории, боясь, что они могут что-то, значит, с ним сделать, он решил их между собой, как бы, стравить. И Поэтому одних он отправил с этой планеты, тех, кто там много лет был, а других, кто даже на нее не претендовал, он туда вместо них запихал. И вот эти другие это как раз, значит, Тимати Шаломе, Оскар Айзик, Ребек Фергус, и вся эта тусняна. Вот. И он их туда отправил. И вот это это как бы первый акт. Вот они туда прилетают, они там обосновываются. И такой хорошо. Значит, во втором акте происходит предательство, то есть происходит что-то, из-за чего главным героям приходится бежать. И вот, и вот в этот момент фильм заканчивается. Все. Ну, Это я совсем. Просто... Для... Еще, да, типа, да, за, да совсем, вас... Стой, Стой. все так.
2: Заканчивается фильм не совсем побегом, а тем, что герои находят новых союзников.
1: Так вот, и как бы, вот фишка в том, что про этих союзников там, значит, весь фильм немножко там чуть-чуть говорилось. И для меня было бы оком, если вот как раз второй акт закончился бы тем, что они дошли хотя бы до куда то с этими союзниками, то есть у них там произошла эта промежуточная драка. И вот для меня было бы ок, если бы они куда-то дошли, И еще в конце бы что-то произошло, вот что-то после этого, я не знаю что, потому что книгу я не читал. Вот тогда я бы сказал, окей, фильм не продлили там на на вторую часть, но он для меня имеет хотя бы какую-то законченную историю. А сейчас это просто вообще, ну то есть это как, это как, я не знаю, сериал из 10 серий. А, сезон закончить на четвертый. Это для, вот, и я могу вот, так вот вечно могу, по, по, вот, накидывать вот эти аналогии. Я, наверное, никогда не видел блокбастера с настолько незаконченным сюжетом, и я не понимаю, как это произошло. вот А если говорить о хорошем, он, ну, Ваймакс Лайзер. Так, ну, что, ну, ну, как ты,
2: произошло? Да. Ну, еще раз, ну, такое было видение у студии, что чтобы это получилось на экране, нормально, а не они а через жопу, то, значит, должно быть там два фильма по два с половиной часа, вот, я про- вот так вот, ну, и к- 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 подумаю, что должно быть два фильма обязательно, в один фильм не влезет это все. а, как бы, вот, значит, первый фильм будет, как бы, экспозиция, первый фильм, такие, ну, Дэнни Вильнов снимает классно, ф- первый фильм всем понравится, значит, на второй уже пойдут, как бы, я в- 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 говорю, Ворнер рискуют, реально, вот все их проекты очень вызывают большой интерес, потому что они реально берут какие-то франшизы и рискуют, там даже Матрица. Николай, я бы, я бы принял. И, как бы, Дюна я, я это бы это риск вообще риск.
1: Короче, это не риск, это какой-то детский сад, потому что, потому что вторая часть, не, блин, не объявлена. Они только там говорят, что там Дени Вильнюк говорит, ну я готов в 22 году уже приступать, вот уже и сценарий-то я написал, уже все готово, и актеры такие, ой, да конечно, ну конечно мы хотим в Дюне. То есть все как бы хотят продолжения. Но фильм потенциально может его не получить. Я просто хочу сказать: Николай: не нужно говорить, что фильм да точно будет вторая часть. Да скорее всего будет, да. Но сейчас ее, не, ее нет в объявлении, и снимали не параллельно. Это просто, как бы, вот если она будет, тогда она будет. А пока это произведение оно не просто
2: незаконченное, законченное, оно вообще непонятно. Короче, куда. время расставится по своим местам, и ты, будешь, посра... ты будешь посрамлен а, и не свергнут с твоими аргументами. По я не буду посрамлен, ты, я скажу. Ты абсолютно нет. прав что фильм это просто это единственная в своем роде 160-минутная экспозиция. Вообще просто дела. пролог. Но пролог. Это, да, это единственный в своем роде пролог на 160 минут. Но мы вообще, имеем мы то, что имеем, шедеврально очень, бы... очень, да, вот. снятый пролог. Все, это очень,
1: очень, да, крутость Поэтому
2: я считаю, что в любом случае Ворнером просто, э, ну, блин, ну, я считаю, что очень круто то, что реально снимают вот по тем франшизам которые ну, рискованные. Я спустя
0: неделю понял то, что на самом деле для Дюны сериал был бы намного более приоритетным, наверное, подходящим форматом для раскрытия всей истории, потому что не все из книги да, было перенесено в первую часть предыстории, отношения отца с персонажем, которого играл Оскар Айзек, да, и, допустим, как пример, да, когда нам показывают череп вот это вот животного, да, который висит на стене.
2: Череп, кстати, это я плохо помню из книги, я не знаю вообще, было ли там это, вероятно Да, было. было. И... Нет, у меня, кстати, у меня был, была мысль о том, вводу сериалом, ну, давайте ты договоришь, я скажу своему. Вот,
0: условно, как пример просто, да, череп – это напоминание ему о том, что батя с ним очень плохо обходился, и, в общем, и он просто себе вот этот череп повесил от как напоминание о своем прошлом. И, по идее, там тоже была предыстория. Короче, я просто подумал, что э, с точки зрения того, как, например, была снята «Игра престолов», то Дюна, в принципе, вот в реально современном сериальном формате была бы, наверное, наиболее интересна, чем два фильма по два с половиной часа или почти три часа. С другой стороны, я вот не совсем, наверное, согласен с тем, что фильм первый обрывается вот так вот с бухты барахта Он, на самом деле, еще раз повторюсь, обрывается в грамотном моменте, когда главный персонаж, он а, наконец-то понимает для себя, кто он, для чего он вообще призван и что он должен сделать. И мне кажется, это прям четко считывается. Не понимаю, почему вот все говорят о том, что он просто заканчивается. Нет, он заканчивается в моменте, когда персонаж сам для себя решает, что ему нужно делать дальше. И какое его предназначение?
1: Ну, я говорю, я, э, типа, я, опять же, не дурачок, да, я прекрасно понимаю, что там у фильма есть концовка, просто для меня это какое-то, ну, это это какое-то не то, что даже неуважение к зрителю, это просто что-то странное. То есть это вот, это какой-то вот... Uh, ну, опять же, идеальный для меня вот в этом плане расклад – это братство кольца, потому что там как бы история заканчивается тоже тем, что ч- чувакам еще только предстоит огромный путь, и они по факту три часа там только собираются в этот путь, но Николай, они успевают Николай, пережить Николай, несколько Николай, больших приключений. Ну что, ну я не понимаю. Не, некорректно,
2: ну, потому что потому что потому что мы смотрим Дюна это экранизация одной книги. А Братство Кольца, Две башни и Возвращение кольца» — это три книги. Поэтому, очевидно, ну, типа, у источников было, у каждой из этих книг было начало и был конец логический. Поэтому Ну, так, поэтому... Я, так же и удю. Удив... А, поэтому а, я, я а, скорее а, а, за а. то, чтобы. А также у Дюны, ну, типа, есть начало в начале книги и конец в конце книги, а в середине нету конца. Ну, а мы ну досмотрели да. ну до вот... середины. Ну, вот. Ну, Поэтому так вот, я не считаю, что книгу... колец...
1: Блин, ну как? Ну, это фильм. И вообще, и тут как бы важно, что книга — это книга, а фильм — это фильм. И всегда... Это и правда. кто в том числе тоже говорил всегда, а, так, абсолютно что сог... книги абсолютно и фильмы согласен. должны восприниматься. Там вот это... Ни... Никаких доводов там быть не должно. Книга — это книга, фильм — это фильм. Вот я и говорю. Например, что вот Настя, когда ты мы и посмотрели... Дело. Настя сказала, что типа вот как бы вот из-за дюны, созда- значит вот у дюны создается впечатление из-за того, что там только пролог и почти ничего нет, создается впечатление, что это просто красивая пустышка. Я не согласен в принципе с этим, с этим. То есть это красивый пролог, э- очень клевый, но в фильме просто вот вообще ничего нет. И он пока вообще ничего не дает. Он никаких мыслей у тебя не вызывает в голове именно там о мире, потому что я, кстати, я же еще подробнее это не сказал именно о том, что в самом-то фильме для меня там что понравилось, что нет. Вот, но по большей части Uh, типа, uh, это вот это настолько uh, экспозиция, это, как, это реально какой-то вот выглядит, как будто это арт-хаус. Потому что по факту они могли бы вполне целую дюну запихать фильм, который будет идти ну, не 2-35, а допустим, 3 часа или 3 часа 10 минут, но без вот этих вот долгих планов, вот, и без вот этих вот долгих, значит, разговоров, но это, конечно, было бы уже не Дэнни Вильнев. Это я понимаю. Ну вот, прекрасно. Но для меня это, конечно, вот авантюра. что касается вот именно самого наполнения. Тут, конечно, актеры супер, но мне больше всех понравился Джейсон Момо, потому что он единственный живой персонаж. Момо
2: всех переиграл, типа, вообще. Да, Ну, потому что он,
1: он он улыбался, он там как-то...
2: Единственный герой, который улыбался, как бы, типа, и дико угорал, рубился, что-то пожертвовал собой, прям так круто, ну чё.
1: Да, да, вот он хороший. Вот, а все остальные, они, конечно, классные актеры, клево сыграли, но вот там очень много очень много такого, очень много такой высокопарности, очень много вот этого вот, значит, молчаливого пафоса, вот это, вот этих беззвучных слез, ну вот, вот, короче, такое вот, очень, очень слишком высокопарно, а по факту, ну, типа, за 165 минут, просто ни хрена не произошло а, практически, и т- таких толком экшн-сцен не было, червей почти не показали, а, то есть экшн сцены вся заключается в том, что ночью произошло предательство, и там кого успели перебили, на этом все, вот и как бы очень много показывали этих непонятные вертолеты, они, конечно, очень крутые, но на них вот как будто это чуть ли не один из главных героев этих вертолетов из Трикозы, которые, ну, блин, вот, Как а, они называются? И... Ор-
2: ор- 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 Орнитоптеры. Орнитоптеры, да,
1: ну хорошо, хорошее название Вот, и самое главное Что в фильме нет абсолютно никакого лора Вообще, просто вообще Ты типа, ты выходишь в него, если ты не читал книгу Для тебя это просто вот какая-то Как бы, вот это абсолютно Сейчас без негатива, это я говорю Потому что я вот я так чувствую, что это просто Какая-то абстрактная фантастическая история В которой пока непонятно Вообще ни хрена, то есть как бы кроме того Что вот есть герои, это вот Одна сторона, есть другие. Другая сторона, есть невидимая отрицательная третья сторона. Ну вот, хорошо, тут на самом деле четыре стороны. Есть четвертая сторона, про которую вообще пока толком ничего не понятно. Это вот эти вот песочные люди. Вот. И как бы... И все. И вот злодей, да, почему он, например, там летает, да, что у него там моторчик какой-то в костюме. Или он какой-то колдун, или что, вот, этот, вот значит, которого Скарс, играет. И ну,
2: а, кто он, эти веймы? Я скажу, скажу, он не колдун, а эти виды... О, ну.. Фу, господи, ну да, Нет, Никола, я ведьмы, не прошу это тебя действительно, сейчас... это нужно, да, это, ну это нужно да, немножко глубже Короче, я говорю, я не прошу
1: просто рассказывать тебе, вот, рассказывать тебя про лор. Почему? Потому что, если я захочу узнать, я прочитаю книгу. Другой вопрос, это то, что в фильме должны такие вещи рассказываться или он будет восприниматься просто как клип. Поэтому... Э- вот мы его смотрели в IMAX лазере, и это было вот э, визуально, я, наверное, это визуально самый крутой фильм, который я видел, может быть, после Аватара. Потому что в Аватаре просто больше всего, да, больше цветов, больше спецэффектов и так далее. Ну, там, это объективно. Но вот после Аватара, наверное, Дюна, она, им, она так снята, что ты каждую... Может быть, это именно эффект IMAX лазера, потому что обычный IMAX не такой крутой. Как и вот я говорил, что я пойду в IMAX, и я прям вот, я не пожалел. Потому что это было прекрасно. Он невероятно визуально красивый. То есть там вот эти вот... Там есть моменты, когда вот помните, когда там червь, и там дрожит песок, да, вот он засасывается, там очень много крупных кланов, кланов песка. Вот это прям какой то вот нереальное от этого ощущение, очень круто. И это прям вот впечатляет, буквально каждая секунда, вот, скриншот, ставь на заставку. Вот, очень хорошо. Но если бы я, например, смотрел его не в IMAX, и у меня бы не было такого визуального экстаза от каждого от каждого кадра, я бы его, наверное, больше ругал. Потому что сейчас мне фильм понравился, я ему там поставил 8, но как бы я там, я не понимаю, как вообще, как этот фильм увидел свет, как продюсеры его пропустили там туда-сюда. Но если бы я вот посмотрел на него... Не в том виде, в котором его снимали, да, там на IMAX-камеры, а просто в каком-то зале, да, вот в обычном. Я бы, наверное, вышел и сказал, что это проходос. Ну, вот, поэтому здесь вот, видите, я еще ангажирован тем, что картинка меня очень сильно впечатлила. А, вот. Поэтому вот такие вот дела с Дюной. Ну, типа, я, конечно, жду, я надеюсь, что объявят вторую часть, будет продолжение, они там все расскажут, покажут, и мы да все, получим Да, все, ты уже, ты уже все,
2: Николай, не заискивай перед Дюной. Планета Аракис больше не примет тебя, ты это самое... Как бы ты придешь на следующий сеанс, типа, ты сядешь на сиденье, и, и там будет подушка пердушка лежать, на которую ты сядешь и опозоришься, потому что ты раскритиковал первый фильм вообще ну, по полной. Вот так. Вот ну, кстати, удивительно, Аракис, что на деле, ну, Аракис не принимает таких, как ты. Это планета не для таких. Ты больше не в Канзасе, Николай. Это Пандора.
1: Ой, ладно. Ну и про Петрова в гриппе. Петров в гриппе мне понравились намного больше, чем Дюна. То есть я прям от них кайфанул. Классный фильм. Здесь, на самом деле, там просто реально тоже Женя много рассказывал. Я не хочу прям вот очень долго говорить как сейчас про Дюну. Что надо знать про Петровых вот для тех людей, которые, может быть, не посмотрели и не совсем поняли. Или пойдут и не совсем поймут. Вот, короче у фильма очень рваная структура, он такой как будто снятый через задницу, и типа, и там какие-то сюжетные линии все время оборванные. Вот, короче, с учетом, что вот книга, вот она такая же. То есть, э, если бы я не читал книгу, я бы, наверное, сказал, блин, вот это какая-то хрень. Но я читал книгу, и мне прям вот, я вот прям видел все то же самое. То есть там действительно... Половина сюжетных линий просто ничем не заканчивается, там действительно очень много просто сцен ради сцен, там со всяким эпатажем, но, на мой взгляд, Серебряник очень крутой, снят потрясающе, актеры классные, особенно Иван Дорн, Юра Борисов и Юрий Колокольников, они вот просто вообще потрясающие, чувак из интернов, Александр Ленин-младший, здесь сыграл свою лучшую роль, он здесь сыграл там три минуты, но это были его лучшие три минуты, которые я вот увидел на экране, потому что тут он реально талантливо сыграл. Вот. Оператская работа супер, но фильм «Лето» у Серебряникова получился лучше. Это что я хотел сказать про Петрова. Молодец.
2: Ну, хорошо.
1: Да. Но я я даже не знаю, на самом деле, нужно ли говорить, там, советовать его Николаю смотреть, потому что... Ну, типа, это вот вот, крутое кино, но что-то... Не знаю я. Ну, типа, вот для для людей, которые, правда, не читали книгу, это что-то просто непонятное. То есть там... Ну, ну, просто набор сцен, как бы, по сути. Вот. Вот ну, как, вот. как Но, Дюна, короче,
2: правильно? Просто ну,
1: ну нет, почему Дюна структурная. Просто Дюна быстро заканчивается, как бы, а Петрова там прям реально вообще... То есть там общая структура — это то, что а, главные герои заболели гриппом. Муж, жена и, и, и как бы, и ребенок, И муж при этом барахтается, то бухает с кем-то, то что-то где-то болтается. А, ребенок, ну, в основном орёт, что он хочет на детский утренник, и жена хочет убивать людей, потому что вот ее, у нее жажда крови. И, типа... Ну ну и все, и там много всяких непонятных Вот опять же сцен, типа сцены с Дорном Типа сцены э, там, там Вот эта вот сюжетная линия С девушкой значит, э, Которая там зациклила в итоге Историю с девушкой, которая Снегурочку Играет в детской постановке вот, э, Которую играет Юлия Пересильд Вот э, как бы крутая сюжетная линия Но она, честно говоря, минут на 10 Вот она затянута, ее можно было бы побыстрее Вот, но в целом Я не вижу, правда, ни единой причины В том, чтобы не говорить, что это Что-то очень крутое кино, которое надо смотреть Я от него прям сильно кайфанул Но вот... Ну вот, это, 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 наверное, это больше арт чем Дюна, потому что Дюна, она артхаусная просто своим подходом к блокбастерам, типа она слишком авторская, слишком неразвлекательная, вот. А это прям чистый арт То есть вот, ну, типа, что-то чё, происходит, какие-то люди, кто-то орет, кто-то бухает, ну, такое вот. Вот, такие дела, да.
2: Да, друзья, Николай Солнышко, значит, догнал, так сказать, две... А, две, две, две новинки, которые уже, так сказать, можно было и раньше, конечно, успеть посмотреть и, может быть, даже поучаствовать в дискуссии тогда, когда это стоило делать, а не сейчас, но... Я не хотел токсичить Молодец, что высказался. По поводу Дюны мы запомнили, как ты этот фильм отнесся, поэтому, когда будешь ставить десятку второй части, как мы скажем, нет, мы уже слышали, что ты сказал про первый. Ладно, следующая тема наша, друзья. Переходим, правильно? Кактус подкаст о кино и не только. Друзья, ну что ж, теперь моя очередь рассказать. Мы переходим теперь от кинотеатральных релизов к Netflix. И есть такой замечательный мужчина, которого зовут Майк Фленаган. Это американский режиссер, он сценарист, шоураннер, так можно назвать, наверное, который вот подряд три года до Netflix уже, значит, снял три сериала. Вот. Ну прям, короче говоря, у него должны быть свои фанаты, вот я, например, я фанат, Он первый сериал, который он для Netflix, это «Призрак дома на холме», ну как бы это... Аж два выше... сезона, да? Не-не, один-один сезон, потому что второй его сериал «Призраки усадьбы Блай» это как бы, это не второй сезон, это как бы отдельный мини-сериал. Ну в смысле, есть, это значит... уже не он? Нет это, нет, это что делал он, но просто это другой сериал, типа у него отдельная страница, у него отдельная, это не тот сериал, как бы сначала оказалось, что это второй сезон, но по факту это просто другой мини-сериал, вот, но это в принципе то же самое, но это другой сериал, как ни странно, я не знаю, на кинопоиске разные стороны, вот, он снял сериал «Призрак дома на холме», это топовейший сериал, у него очень высокие рейтинги на кинопоиске, на MDB, то есть, ну, в принципе, вот для осенних вечеров, там скоро Хэллоуин, декабрь, ноябрь. Прям всем можно посоветовать посмотреть. У меня девятка стоит, и я в восторге от него. Это очень здорово. Потом вышел сериал, который называется «Призраки и усадьбы Блай». А, он немножко про то же, тоже реально про призраков, которые живут в доме. Но чуть-чуть хуже, но тоже классно, но другой. То есть, вот, два подряд сериала. Потом он снял фильм, который называется «Доктор Сон». Это продолжение "Сияния" э, Кубрика. Доктор Сон тоже, он стал опр- культом в определенных кругах, ну, среди фанатов этого режиссера, очевидно. А зрителю он зашел по оценкам неплохо, и критикам тоже, но плакать не очень собрал. И опять же, всем советую посмотреть Доктор Сон, прекрасное кино. Почему вы, у вас такой игнор стоит на этого режиссера, я вообще понять не могу. Ну, да и ладно. Вот. Да я да как-то и просто, значит...
1: я смотрел у него только фильм Игра Джеральда, и это, ну, это слабое кино, к сожалению.
2: Ну, вот он раскрылся, вот реально до того, как он на Netflix пришел, он реально снимал какие-то фильмы на 5.6, 6.5. А как бы вот, начиная с призраков дома на холме, ну, стабильно, вот, классно все. Вот, и сейчас вышел сериал полочное место". Он немножечко похож на предыдущие сериалы. Ну, просто предыдущие сериалы, это были типа сериалы про призраков в доме, но они как бы были гораздо глубже. То есть там отказалась история семьи, там были очень, там были долгие сцены там по по 5-7 минут одним дублем, это очень круто, там очень долгое раскрытие персонажей, там экшен начинался всегда типа не с первой серии, там с четвертой, пятой, шестой по-настоящему, то есть там прям было такое долгое вступление, и потом как бы сериал разрывал зрителя, было очень круто, вот. Итак, ладно, переходим наконец-то к полночной Месси, которая только что вышла, и э, что же это за сериал? Этот сериал рассказывает нам вот... Есть такой остров, который называется Крокет Айленд. Он как бы находится где-то недалеко от Нью-Йорка, вот по, по сюжету. Но по факту, это как бы придуманный остров. А, но вот, и там живет такая община. Ну, то есть обычный остров, там живут обычные люди. как бы Просто вот такой рыбацкий остров, там живет типа 130 человек на острове. А, и там есть как бы церковь, в которой служит священник как бы, пожилой. Но в какой-то момент как бы, священник пожилой куда-то уезжает, и вместо него приезжает молодой священник, который как бы является главным героем этого сериала. Одним из главных героев уважает этот священник молодой, и как бы ну, на сериале начи... начинают на острове происходить такие непонятные вещи, какие-то паранормальные, сверхъестественные. А вообще тоже ну, не сильно хочется спойлерить, потому что ну, вот в сериале есть прям ну, прямая фантастика. То есть там есть прям там, монстр, если можно есть существо. Оно как бы довольно быстро показывается, быстро раскрывается, но.. А, тоже не сразу его показываю, потому что реально этот сериал, вот он примерно 4 серии, это он реально раскачивается, то есть там прям идет д- долгое...
1: Д- такой д- такой-то терпеливый, короче, Николай. Долгое. Вот прям...
2: экс... Нет, там как бы происходят события, то есть как будто в бах, что-то такое, и вот во второй серии там на 4 начинается с того, что а, на острове там выбрасывает, значит, там там, 50 мертвых кошек, типа, лежит на берегу, и там сцена одним дублем, типа, 12 минут снята, как все персонажи по очереди ходят и общаются, что-то обсуждают, там, чайки летают, и, как бы, там напряженно все очень, но реальный экшен, там, начинается ближе к концу. Но, чем этот сериал хорош, он, реально, такой долгий, вдумчивый, там, есть персонажи, там, Вообще начинается с того, что показывается главный герой как бы человек, который сбил женщину пьяный, и как бы вот он в тюрьму показывает, он в тюрьме, он выходит из тюрьмы, и возвращается на остров на этот, у него там родители, семья, и как бы через него тоже раскрывается остров то есть не только священник, конечно, главный герой, но как бы на пост видно то есть есть там мусульманский шериф, который приезжает как бы на этот остров, работает шерифом, и тоже это такая линия, что вот не хочет принимать католическое общество, не хочет принимать в своих рядах мусульманина, это тоже тоже на этом много, много завязано. Вот, но как бы сначала можно подумать, что это просто хоррор, потому что там есть такие моменты, там, какие-то глаза во тьме, которые там куда-то у- убегают, это все супер-супер прям напряженно. Но на самом деле, как бы, там прям реально все глубже, потому что, если посмотреть название серий сериала, они называются там типа книга первая, там, Генезис, там Акты Апостолов, Откровения, то есть там каждая серия названа по названию библейской книги, там типа того, и треть этажа сериала, это реально проповеди священника, где он что-то говорит в церкви людям. И вот тут главный герой, который как бы играет священника, у него нереальное количество монологов, которые он, где он произносит просто реально мессы. И не то, чтобы там это какая-то религиозная пропаганда, просто в этом сериале вот реально очень много обсуждения того, что есть религия, что есть воля бога, что там есть это самое, на что люди готовы, где бог, он в людях или он где-то выше. А, и, вот, может быть, короче, довольно противоречимая противоречивая довольно тема вообще в сериале. И вот такой посыл. Может, поэтому и рейтинг там 7,2, там а не 8, а, а потому что Ну я просто
1: Я, я, я просто, чес, честно говоря, а, Я просто, ну, типа радуюсь тому, что появился какой-то свой такой нормальный чувак, который снимает хоррорные сериалы. Это как бы это хорошо. Когда-нибудь я просто примусь, как бы и все, все, все у него посмотрю. А он жестокий вообще?
2: Фу, именно в визуальном в этом да, самом деле. Визуально. Именно или он как американская жестокий... история
1: ужасов, которую я в первый сезон смотрел, в которой ничего не происходит. Я, я,
2: я, я не смотрел американскую историю ужасов, к сожалению, не могу сравнить. Это жестокий сериал, тут есть, как бы, а тут есть злая сущность, как бы, которая много раз типа, вот, оказывается в прямом контакте с людьми и что с ним, что с ними делает, достаточно жестко. И тут как бы абсолютно, абсолютно, могущественные две последние серии, как бы там, вот ничего не хочется рассказывать, ну просто потому что там как будто бы, новости, там только возникает заговор, там такая чуть ли не игра в мафию, там где организованное меньшинство, значит занимается порабощением неорганизованного большинства, э, как бы тоже есть твисты прям в сериале, даже, даже не знаю, мне еще он понравился тем, что он происходит на островке на таком, и там реально такие деревянные дома который вот я часто видел, вот даже за последние годы, где я просто путешествую, где-то пленобласть, там какой-нибудь остров Валаам или Кижи, или просто деревня на берегу Ладожского озера, где маяк есть, вот там просто деревянные дома, и вот вокруг, вокруг них лежат лодки, и, и, и больше ничего нет просто, поэтому там такой прямо супер русский сеттинг в этом сериале. Мне это понравилось, то есть я прям думаю, что это прям как-то очень близко, близко получилось. Рыбацкий остров там такой, и там очень много, конечно, даже это как бы закаты, рассветы, декорации там вот именно прям прикольные. Вот, короче, там крутой сериал очень. Я восьмерку поставил, мне понравилось. Там много времени каждому герою уделено, там есть долгие монологи. То есть, ну, там. Э, Николай, самое главное, посмотрите там собак. Да. Там как, вообще есть прям момент, где там собака жесточайшим образом умирает от того, что э- э- ей один из злых персонажей там дает хот-дог с крысиным ядом, и там это прям, это происходит там типа на, на ярмарке, там типа вот пасхальная ярмарка на ось, там все тусуются, и в, в какой-то момент вот просто собака начинает как бы кровью блевать, потому что Потому что вот Вот на всякий случай
1: напомню, что Николай Цигулиев чуть не удалил нас из друзей за то, что мы однажды посмотрели посмотрели фильм, в котором убивают собаку, причем там не было вот такой жестокости, которая была. Нет,
2: там как-то это было прям вообще. Ну, короче, не будем говорить о платформе, говорим про полночную месту. То есть тут как бы это очень такой многогранный сериал, потому что тут есть реально диалоги персонажей о жизни на 6, 7, 8, 10 минут где вот, где герой, который вот вышел из тюрьмы и идет по острову, он как бы общается с, с девушкой, которую там он любил в юношестве, они общаются 8 минут, вот, а в 9, а в 6 серии там типа, ну, э, вампир разрывает человека напополам, то есть там вот есть такие вот моменты, то есть немножечко очень сериал многогранный, разосторонний, то есть, ну вот, под осень, Хэллоуин скоро всем советую, Netflix, как обычно, Майк Феннеган, Тупо топ, как бы я жду следующих сериалов. То есть, конечно же, ну, этот самый призрак дома на холме, он был самый сильный, самый мощный, самый эмоциональный. Но это, наверное, этот сериал ну, на втором месте. Вот призрак Усадьбы была и был такой немножечко похуже, но все, все равно мне очень нравится. Поэтому полночное место. Если пытаюсь вспомнить, что мне еще здесь понравилось, что, что было бы хорошо упомянуть. Да, я думаю, все сказал. Короче, вот, ну, ребят, смотрите. Но имейте в виду, реально, там. Внимательно смотреть за деталями, за всех персонажей, смотреть внимательно, слушать диалоги и как бы не ждать, что реальный экшн начнется раньше, чем четвертая серия, как будет реальный там реальная завязка там. Она сейчас, наверное, в середине сериала. Окей. Okay. Да. Ну
0: что, поговорим теперь про фильм, который нам заказали на Бусте.
1: Да, это будет последний фильм, который мы обсудим сегодня. Значит, Женя, так как у нас сейчас молчал, вот ты объяви, расскажи.
0: На самом деле, мы все продолжаем историю одного сообщения, в котором было много предложенных фильмов, и на этот раз мы с коллегами по подкасту решили, что мы посмотрим фильм, который вышел. В 1991 году, в том году, когда я родился, то есть у меня уже плюс 2 балла этому фильму. Ладно. На самом деле называется «На гребне волны», и мне очень нравится оригинальное название. "Point Break". Здесь у нас Киану Ривз играет, Патрик Суэйзи и Доктор Кокс. Если вас состав не заинтересовал...
2: Гарри Бьюзи как бы.
0: Ну, знаешь, вот... Ты когда произносишь это имя, ты такой Так, а кто это? Понятно, что видишь Его лицо и сразу Понимаешь, да, вот по имени И фамилии, мне кажется, достаточно Сложно вспомнить. Для меня, на самом деле Было большим открытием, что этот фильм Сняла жена
2: Кэтрин Бигело, бывшая жена на тот момент она, она была тогда вы женой, я забыл, Просто там, там вот сложно, там сложно, короче, упустить, поймать момент,
0: Джеймса Кэмерон, где сказали, да.
2: Джеймс Кэмерон развелся с Кэтрин Бигелоу и сошелся с Линдой Хэмилтон, с актрисой Коннор из Терминатора. Вот, надо посмотреть последовательность. Вот, я я забыл. Пожалуйста, ты продолжай, я уточню.
0: Фильм, на самом деле, очень классный. Мне кажется, он даже в какой-то степени культовый, потому что, ну, смотрите, у него даже есть ремейк не особо удачный, а это уже говорит о том, что это культовый фильм. Вот, у него достаточно большие оценки. У меня стоит ему 8, я его смотрел несколько лет назад, ну как несколько, пять лет назад я его посмотрел, 19 марта. вот. И сейчас, когда его пересматривали уже, я на самом деле еще больше в него влюбился, потому что у него потрясающая атмосфера. А чтобы рассказать, о чем этот фильм, если вы его не смотрели, то мне кажется, как нельзя лучше подойдет описание первого «Форсажа», потому что Конвай истории очень похожа. Есть банда разбойников, которые что-то там делают, да, плохое. И молодой агент ФБР, он внедряется в эту банду, становится своим для этих грабителей, да, и изнутри начинает познавать жизнь этих людей, да, которые грабят банки в масках. По-моему, да, президенты там были.
2: Да, у них там были президенты Картер, Никсон, Линдон. По Йонсон, крайней мере, вот эта культовая забыл. сцена,
0: потому что Это первый фильм, где я увидел, как грабят банки вот в этих масках, и потом уже, да, очень много фильмов, которые либо как-то обсмеивали эту ситуацию, вот, либо потом копировали уже. По сюжету, да, очень похоже на «Форсаж», только здесь вместо машин здесь экстремалы, которые любят экстремальный... Отдых.
1: Я. Я. Я только что придумал шутку, что если сравнивать его с форсажем, то в нем должна быть фраза Неважно, из чего сделана твоя доска, главное, кто на ней
2: стоит. Кто стоит на ней?
0: Да. Вы-то как? Вы первый раз посмотрели его или... Не, 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 не,
2: я, не кон... его я, я, конечно, тоже в детстве его видел обязательно вот не как один то, тоже. Как-то
1: вот вроде столько бывает таких позорных моментов, когда вот столько фильмов, и ты как бы не смотрел в детстве. Например, я там не смотрел всяких «Крепких орешков». Ну, это вы помните, да, эту историю. Вот. А для тех, кто не Послушайте. знает и слушает нас первый раз, я там в детстве... Как бы в детстве я не смотрел ни Роки, ни «Рэмбо», ни «Крепкий орешек», ни «Рыбакопа», ничего вообще из этого не смотрел. Я все это на вот буквально недавно а, и и может быть оно и хорошо а может быть в чем-то и плохо потому что у меня там мне не все из этого понравилось Но на гребне волны я смотрел давно я его смотрел во первых когда-то очень давно а э, вдумчивый просмотр у меня был в 2010 году то есть там мне было получается 18 лет а, вот э, а так я его смотрел ну типа его очень много там раз показывали по телевизору в общем, что можно сказать что э, на гребне волны э, это это просто кино в котором все все на своих местах. То есть это, это не идеальный фильм, но он просто очень хороший. То есть это, это, это такой как бы... У него очень крутая и простая структура, он не затянутый, он понятный, э, и он не банальный. То есть э, там довольно крутая, на мой взгляд, концовка. Она прям такая вот культовый этот момент, где он уходит в воду. Э, там э, совершенно прекрасный 27-летний Киану Ривз, да, в котором есть еще эта дерзость и живость в глазах. То есть, это два абсолютно разных Блин, Киану там, Ривза. Там, это... там в
2: конце есть момент, где он идет с прической из Джона Уика. Я повеселился с этого.
1: Джонни Сильвер Хенда, ты хотел сказать. Ну, да, а, но вот. он там, а. конечно, это Вот, и, соответственно, Патрик Свейзи, конечно. Короче, мне, мне в этом фильме нравится буквально, буквально, буквально все. Давайте,
2: да, давайте да. я расскажу о сюжете фильма для тех, кто его не знает, потому что вы так поверхности. Общий сюжет рассказывает нам, сразу показывает нам Киану Ривза, молодого агента, оперативника. Значит, мы узнаем, что он агент ФБР, ну, конечно же, а, кому же еще снимать кино. Он агент ФБР, и он приезжает, значит, работать в Лос-Анджелесе. И в Лос-Анджелесе оказывается, что орудует банда неких грабителей банков, которые грабят банки а, в масках бывших президентов США. И они прям делают это быстро, их не могут поймать. А, вот нашего океану Ривза агента ставят в пару с пожилым агентом с опытом агентом, который играет Гэри Бьюзи, и там тоже важно, главный, они главный, главный, грабят главный банки. Получается...
1: За... Я быстро, Николай, они грабят банки за 90 секунд и никогда не берут да, сейфа, да. они только Сейф. кассу, значит, кассу только берут. кассы, да.
2: Было бы интересно, если бы все банки просто могли бы убрать все деньги из кассы и было бы тогда проще. Ну, ладно, <laughs> так вот. А- и у нас получается такой бадди-муви. Потому что, значит, у нас есть два копа, который один такой опытный, а другой такой горячий, молодой. Вот. И путем там нехитрых манипуляций э, Киан Рис узнает Джонни Юта, его зовут, он узнает, что банки-то грабят, скорее всего, и Он начинает их искать. И он начинает тусоваться с разными бандами серфингистов. Ну и, конечно, в итоге находит их. Вот, слушайте, ну, это, конечно, прикольный фильм. Хороший. Там он прикольно снят, только мне не понравилось то, что. Ну, нету какой-то нормальной 4К-реставрации. То есть, я скачал Full HD, мне он так, мне кажется. Вот этому фильму нужна какая-то реставрация, мне кажется, чтобы эти пейзажи лучше смотрели, чтобы там эти погони. Там это, конечно, роскошная погоня, когда он, как я до бежал за президентом. Просто, ну, просто 100 кварталов, такая хорошая погоня. Потом моменты с серфингом классные. Вообще фильм, наверное, такая настольная книга для серфингистов, я думаю. Как бы. У нас же Николай серфингист, да Николай, ты серфингист, правильно? Ты же из них. Я
1: не серфингист, я просто, ну, я просто катался на серфи. блин, и это очень круто. Я вот подумал, что а, как только вот появится такая возможность, я обязательно вернусь к, к этому занятию, потому что это. Надо было потрясающе. спрашивать
0: не серфингист ли он, а грабил ли он банки когда-нибудь.
1: В масках, в масках по Путина и Медведева. Да? Было ну, бы, чтобы... кстати, интересно, что в
2: России реально было бы ну, там просто тупо заходят 4 человека и у них. Два Медведева, два Ельцина потому что больше бывших президентов у нас нет. <с-> да. <с-> <с-> <с-)> Пожалуйста, <с-> продолжай, Николай. Короче, для меня этот фильм,
0: <с-> он <с-> глубокий с точки зрения отношений между персонажами и то, чего не было в «Форсаже». Как бы ты понимаешь, когда главный герой вот внедряется в эту банду, он изнутри ее начинает проживать вот эту вот жизнь, и ты понимаешь, что ну, они уже уже не, и не такие плохие, и там все так вот по-семейному, и хорошо, но в первом «Форсаже» это все достаточно картонно. Да недостаточно, а очень сильно картонно. И актеры сами, они не способны были передать максимально все вот эти эмоции. И, и чтобы вот переживать плохим персонажем. Так вот, а здесь, в «Нагребне волны», в чем суть? Здесь точное попадание вот именно в кастинг. Потому что ты смотришь на Патрика Суэйзи... И ты чувствуешь вот эту свободу, которая грезит персонаж, и который готов ради этой свободы сделать все мыслимое и немыслимое, плохое, да, и так далее. Хотя, опять же, да, ну, грабят они эти банки и никого не убивают до определенного там, да. Ну. Короче, вот именно сопереживание персонажем, именно чувство свободы Киану Ривз, он реально, вот на него смотришь, и он как зритель. Вот мы как зрители мы сами начинаем вот вживаться вот в эту банду, вот в эту жизнь, да, чувствовать свободу и так далее. И потом, когда а, доходит до точки кипения, нужно вот принять решение, конечно, я не знаю, я вот сопереживал на все 100%, всем, всем, кто был на экране, поэтому, не знаю, у меня высокая оценка 8 из 10, я бы даже вот сейчас, наверное, поставлю на 9, 9 из
1: 10. Я вот хочу еще сказать, что в 2015 году у фильма был ремейк, и его довольно прохладно встретили в США, там на MDB у него 5,3, но при этом Кинопоиск у него 6,7, и я реально считаю, что очень достойный ремейк. То есть если вам, например, хочется, условно, вам вдруг хочется посмотреть еще раз на гребне волны, но уже там с молодыми актерами и чуть с большим количеством спецэффектов, то это вообще вполне хороший вариант. Конечно же, там нет такой харизмы uh, Патрика Суэйзи, вот этого духа свободы и прочего, и прочего. Uh, то есть там, чуть, там все более попсово, но при этом тоже классное кино с... Uh, там, и единственное, что там вот эта банда серфингистов, она еще более экстремальная, чем вот серфинг и прыжки с парашютом, они там еще виндсьют и по горам лазют, и что только не делают.
0: С другой стороны, вот. кому нужен
1: но это «Неволны»
0: без Океана Ривза и Патрика Свеси? Не, ну, ну реально.
1: Ну просто, не, ну как бы нормальное кино, я говорю. Не, просто ну можно... Достойное, хорошее римейт.
2: Вот если... Я вот его не видел, но... У фильма неплохой бюджет, но если бы они на роли главных двух актеров, типа взяли не двух ноунеймов, то как бы, мне кажется, гораздо лучше могло все получиться, но это довольно, довольно странно. То есть, вот этот актер по имени Люк Брейси, который играет в ремейке Юта, я вообще первый раз его вижу. Ну, Эдгар Рамирес, он, в принципе, много где появлялся на ролях детективах третьего плана, как бы. Но, ну, то есть, блин, ребят, ну, если вы снимаете ремейк фильма, который был знаменит... Тем, что там, как бы, культовые актеры снялись, вот впоследствии они стали культовыми. То нужно как-то хоть держать марку, поэтому 105 миллионов долларов просто на помойку, как бы, и все. Нет, да, да, все равно говорит. получилось
1: клево. Ну, в смысле, там абсолютно. Там нету вот этих вот супер запоминающихся популярных актеров. А, но а, там, как бы, там весело, там задорно, там более зрелищно, объективно. Ну, то есть, на гребне волны 90-го года это вот. А, это как. А, Ну, продолжать наш вот предыдущий разговор фильмов
0: 90-х. Я только хотел сказать о том, что фильмы
1: 90-х. Да, только он, как он он тоже ламповый, он тоже такой вот классный, такой вот немножко с таким привкусом даже немножко волшебства какого-то такого, ну, в том плане, что вот там есть какие-то такие добрые моменты, в которых тебе комфортно и хорошо, есть тревожные моменты, но в которых ты все равно не можешь до конца ненавидеть, потому что ты понимаешь, что там вот это их путь. Короче, это вот такой фильм. И он этим культовый, прекрасный, великий. А новый фильм это просто боевик, но я хочу просто чуть-чуть выступить его адвокатом, потому что иногда нужно смотреть просто зрелищные боевики. На гребне волны 91 года не очень зрелищный, он просто вот, он он не про то, это как бы разно. Yeah, what, uh... Ну там красно, ну, конечно, однозначно, начинать, да там эти ну, пар- классно, Николай, да.
2: парашютные сцены хорошие, там погони прикольные. Ты не прав, что он не зрелищный. Я как бы с тобой не согласен. И кстати, раз уж я, раз уж да. я рассказал про фильм Веном о месте, в котором я был, но я тоже, они там, в, в Санта-Моники, там в общем первая сцена, где он приходит искать ходит искать, значит, себе тренера-серфингиста. Там это происходит на пирсе, на котором я был, но у меня нет никакой веселой истории об этом, к сожалению.
0: Я вот, на самом деле, до сих пор под эмоциональным шоком от того, что я не знал, да, кто был режиссером на «Гребне волны». Ну, то есть мы как его посмотрели вообще в первый раз? Мы посмотрели его «А давай просто смотреть фильмографию Киану Ривза». Вот. А сейчас, как бы, смотрю на то, что это сняла Кэтрин Бигеллоу, и я у нее ничего не смотрел, кроме этого фильма, хотя у нее два у Оскара.
1: Повелитель Бури очень крутой.
0: И забавно, что у нее еще есть сериал, в котором она указана как режиссер, который в русском переводе перевели как «Убойный отдел». То есть можно подумать о том, что «Убойный отдел» снимал оскароносный режиссер.
2: Ну, он называется Homicide, это так и переводится как «Убойный отдел», правда. Ну, то есть отдел по убийств. Вот. Да, спасибо Максиму Баранику еще раз за то, что он наш подкаст. кстати, Хочется тоже там почитать последнее сообщение, вот он мне там сказал, вот последнее сообщение Максим там, типа, там рек... нам фильмов пока что других не рекомендует, короче, особо привет, Ник... привет Николаю Цугулиеву, который, как оказалось, был у нашего Заполяра именно в Кировске, я, так понимаю, на город Лыжи катался, я же в городе Апатиты, это 15 квадратов от Кировска, я говорю, Максим, я и в Апатитах тоже был, так что привет Апатитам тоже... Все, вы вот все, что хотел. Никола... Ник...
1: Николай Цигулеев, путешественник по России. Да. Был когда-то ладно.
2: путешественник, сейчас э, с коронавирусом я э, Я местный. То есть я сейчас вот тут, в санкт Петербурге. Я просто местный парень.
1: Да. Ну ладно, я думаю, что на сегодня мы нашу выпуск можем заканчивать. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, слушайте шоу-раннер, рассказывайте своим друзьям. Let Cactus will be great, да? Как, как это сказать правильно? Keep, make...
2: keep, нет, нет. Keep, кактус, great. Потому что вот, а, вот у Трампа первая предвыборная кампания была Make America Great Again, а вторая была Keeping America Great.
1: Да, но ну вот okay, у него не получилось, а у нас ну, получится. А у нас получится. Где теперь
2: Трамп, а где теперь кактус? А кактус продолжается, светет и пахнет. Не знаю, пахнут ли кактусы. Пахнут ли кактусы?
1: Кактусы пахнут, если они цветут, да. А с вами был Николай Солнышко,
2: Николай Цугулиев
0: и Евгений Москвин.
1: Всем пока, до следующей недели. Кактус.